0: För länge sedan, men, men ändå jag vet inte, kanske 10-15 år sedan så bestämde jag mig för att uh, ta reda på liksom, den här tiden. Vad som hände med mig och när vi kom till Sverige och hur besluten fattades och sådär. Så jag begärde ut handlingarna från ja, dåvarande statens nu Migrationsverket. Så jag fick ju alla handlingar och besluten också. Och till min förvåning så märker jag att det här utvisningsbeslutet eller, eller avslagsbeslutet Uh, när vi får besked om att vi inte får stanna då Som gör att vi går under jorden då uh, Det hade du undertecknats av Mona Sahlin
1: Och tjena allihopa och välkomna till Aårspodden Tajmaskaffar heter jag Ardalan Chekarabi heter gästen idag Han är socialförsäkringsminister Han har varit socialdemokrat i många år nu Han har varit i riksdagen Och han pratar om hela sin resa Från att han startade sin politiska bana, vad som formade det hur han fick stanna här i Sverige vilket var en väldigt, väldigt speciell historia vi pratar om mod att ta beslut, vi pratar om tvivel vi pratar om kompromisskultur vi pratar om svensk politik i allmänhet, vi pratar om Sverigedemokraterna och i slutet så ägnar vi en hel del tid åt folkhälsa som jag tycker var intressant att prata med honom om för att jag såg honom på en debatt på SVT där Många av de ämnena som till exempel kost behandlades- riktigt intressant, det var riktigt kul att sitta ner med Ardalan och jag uppskattar jättemycket att han tog sig tiden i januari, när det här avsnittet spelades in och det var ett par veckor innan Sverige öppnade upp och vi pratade om pandemin i 5-6 minuter där i början och jag valde att behålla det trots att det kan upplevas som att det inte är relevant längre för att svaren på frågorna var väldigt, väldigt intressanta Hoppas ni uppskattar det här, jag tyckte det var riktigt kul att spela in och är det så att ni uppskattar Loungepodden i allmänhet så vet ni ju att det här inte är möjligt utan ert stöd. Och jag menar det verkligen. Stort, stort tack till alla er som stöttar. Genom Patreon och länken är patreon.com-tajmas. Gå in där och stötta arbetet med loungepodden med exakt vilken summa du själv tycker är värt. Är det så att du hellre vill stötta genom en engångssumma då kan du också skicka genom Swish. Då är numret 0761 401 401. Alltså 0761 401 401. Ni hjälper allihopa som stöttar. Glöm inte att prenumerera, sprid avsnitten på sociala medier och sen så får ni ju såklart hänga med mig på Instagram. Tajma heter jag, nu kör vi igång avsnittet med socialförsäkringsministern, socialdemokraten Ardalan Chekarabi. Det känns väldigt bra. Du, jag såg ju din intervju där med Anna Hedemå som kom ut precis nu i min sanning. Superbra. Nej men jag tyckte det var väldigt roligt.
0: Det är inte så många sammanhang där man får sitta med i en sån lång intervju. Där man kan liksom utveckla sina tankar och få följtfrågor och få liksom slutföra meningarna. I poddar så finns ju den möjligheten i, i större utsträckning men i tv är det ju väldigt sällan det är ju i princip bara det programmet där, där det utrymmet ges. Jag, tycker många, jag blir extra nyfiken när det är
1: politiker som är med där. Du har ju haft andra kollegor från riksdagen där som har varit med också och det, man får verkligen en så här flerdimensionell bild av er vilket behövs. För jag kan tänka mig att det är en svår såklart en små, svår kommunikativ uppgift att synas 5-7 minuter lite här och där och så. Och sen så få, få bry ut sig och både också få, få berätta om drivkrafterna bakom varför värdegrunden som man har. Liksom och så där. Så att, men hon baxade ju en hel del av mina frågor så jag har ju liksom inget material här längre Är så. Nå? Ja, vi ska nog hitta på frågor då. Vi kan prata om Manchester United
0: resten. Oj, det, det skulle <laughs> vi göra. Vi? Det? Absolut, det kan vi göra i tre timmar utan problem. Ja, vi har, vi har ett par ja. timmar som vi ska fylla här. Jag har börjat lyssna på många United-poddar tillsammans med Älsta äldsta sonen som mm. är, är United-fantast. Det är en speciell upplevelse att sitta och lyssna på poddar tillsammans, jag och elvaåringen. Och vi kan sitta liksom i många timmar faktiskt. Fan, vilken lyx att ha
1: eh, sin son som älskar United också.
0: Ja, det, det, jag är otroligt glad över det. Sen kan ju han sjukt mycket mer, för han, han följer ju nyheterna varje dag.
1: Han nörde ner sig. Liksom. Ja. Eh, och berätta för dig då senaste nyheterna. Eller? Oh,
0: ja, absolut. Jag kan få ett sms om att ja, men nu, idag var det Martial, det var kanske på väg bort till en spansk klubb. Så att, åh, ja. ja, det kan ni.
1: Men vad, det, vad är det som hände med Ronaldo? Vad, 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 vad tycker du där? Helt Nej, men. men
0: jag tycker ju egentligen inte att Ronaldo passar i den här uh, truppen. Jag tycker faktiskt att United spelar bättre när, när Ronaldo inte är med. Uh, och de har ju en fantastisk trupp. Ja. Det kommer jag inte ifrån. Alltså. Att, att en spelare som Cavani sitter på bänken, ja, det förstår inte jag. För han gör bra ifrån sig. Mm. Uh, och sen är det ju, sen är man ju otroligt stolt som svensk att, att Antone Lange nu är startspelare, 18 år gammal. Sjukt. I Manchester United. Sjukt. Ja, ah, det, det är enormt. Ja, ja,
1: det är faktiskt jävligt. Alltså ibland så glömmer man bort också sådana som Viktor Nilsson Lindelöf liksom. Mm. Eh, som är en viktig kugge i världens, alltså en av världens mest eh, efter Real Madrid. Långt efter Real Madrid. Mm. Det finaste klubbar. <laughs> långt efter Real Madrid. Men en av de finaste klubbarna. Och, alltså i, i liksom skymundan eller i baksätet eller om man ska säga på, liksom med Isak och... och Forsberg som liksom är såklart framstående anfallare så glömmer man bort alla de här andra kuggarna som det går väldigt
0: bra för. Hans betydelse för laget har ju växt, mm. det, det märker man. Han är, han är verkligen en han nyckelspelare. Hade i början, alltså. Ja, och så är det ju i, i så stora klubbar, men, men uh, han är verkligen erkänd som en nyckelspelare nu i Manchester United, det märks väldigt tydligt.
1: Mm. Um, du, det var inte länge sedan det här var nog i höstas var det va? alltså, tiden går så fort. Stefan Löwen uh, vill du spendera mer tid med sin raka prat. Så, så han avgick och sen så tog Magdalena Andersson över så där. Vad, vad skulle du säga är de viktigaste eller mest tydliga ledarskaps liksom skillnaderna mellan dem? För det är som jobbat Nej, med är båda.
0: Är olika personer. Stefan Leven är ju en fantastisk ledare på många sätt. Det är En av de bästa cheferna jag har haft i mitt liv. Otroligt Ödmjuk, eh, omtänksam, varm, genuin, jordnära och, och många av de egenskaperna har ju också Magdalena Andersson. Eh, hon kommer nog kanske i större utsträckning präglas av, av en kommunikativ tydlighet. Hon är väldigt rak, hon, hon säger det hon tycker och... och eh, känner, hon är väldigt ärlig, det finns faktiskt en hel del likheter, även om det är väldigt olika personer så, så, så finns det en hel del likheter också mellan Stefan Löfven och Magdalena Andersson då är klart att Stefan Löfvens ledarskap har ju också präglat oss alla i den här är att mjuka inställningen till, 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 till makten och, och ledarrollen. Det är klart att det har också påverkat egentligen oss alla som, som, som har suttit med i regeringen under de år som man var statsminister.
1: Vad, vad skulle du själv säga att du eh, tycker är enklast inom politiken att ha som form av ledare? Liksom? Nu låter det som att jag menar att du ska välja mellan de två men alltså, kan det, är det någonting som underlättas av det ena eller andra sättet att leda?
0: Det finns ju olika egenskaper som är, som är viktiga, men, men det, om jag tar nu ett, ett exempel med, med nuvarande statsministern Magdalena Andersson hon är väldigt tydlig med vad hon vill och, och det spelar ingen roll om det är i politik eller om det är i andra sammanhang, jag, jag uppskattar den tydligheten den, den, den raka, ärliga inställningen, att det här är det jag förväntar mig det här är min målsättning då kan man förhålla sig till det och, och, och det uppskattar jag otroligt mycket. Sen en annan sak som, som jag har lärt mig av Stefan Löfven det är just att det spelar ingen roll att han var statsminister ett antal år. När han kom in i ett rum jag var med honom många gånger naturligtvis när vi besökte olika städer. Och så där. Han behandlade människor på ett otroligt jämlikt sätt. Va? Kom man in i ett rum så liksom var, han Det var inte så att han, han riktade sig till de som hade högst rangordning där utan han behandlade alla med samma värme och, och med samma ödmjukhet. Och, och det där är otroligt viktigt. Ju. Det, sätter, liksom, det, det skickar så tydliga signaler om att jag menar allvar med alla människors lika värde. Jag ser alla. Jag bryr mig inte om rangordning. Det där har, har inspirerat mig väldigt mycket. Han är otroligt genuin människa. och, och fantastiskt att få jobba så nära en, en, en statsminister med de personliga egenskaperna.
1: Jag eh, sa ju att eh, Anna Hedermåd hade baxat alla mina frågor. Eh, hon ställde ju en fråga som jag tänkte ställa en gång ställde hon nog tio gånger. Eh, men skulle du vilja bli statsminister?
0: Nej. <laughs> jag ger samma <laughs> svar som jag gång. Men du sa nej bara sju det... gånger hos henne,
1: räknar jag det till. Är
0: det så? Ja, oh, herregud. Ja, men det, det, det blir ju lite tjatigt det där. Jag tycker, det kan jag tycka är lite jobbigt. För att det är som att folk liksom utgår ifrån att alla som är politiker har den målsättningen. Liksom. Men det är ju inte så. Utan det kan ju faktiskt vara så att man faktiskt trivs med den roll som man är i Ja, ja jag alltså. förstår att du gör det ja.
1: Men jag såg också leendet lite grann när du satt där Nej, det vill jag inte Men just nu kanske du inte vill det Men det finns ju säkert någon form av plan längre fram
0: Nej, inte, inte, i alla fall inte åt det hållet Nej, men jag är ju otroligt glad över att få fortsätta som minister nu med, med den nya statsministern och uh, otroligt glad över att få behålla de här frågorna som jag har jobbat med sedan 2019 och pensionerna och socialförsäkringarna. Uh, och uh, om jag tänker på min framtid så, så jag fortsätter jag väldigt gärna uh, i den här rollen. Och sen är det i slutändan i första hand är det Svenska Folket som avgörde i, i uh, valrörelsen för 2022 då. Och sen uh, i nästa steg uh, statsministern.
1: Så här, nu är det eh, valår i alla fall mm. eh, Innan vi verkligen sätter igång, jag vill prata lite nuläge eh, Så vill jag bara fråga en sak Jag hade med Norsi där här ju eh, mm. I podden, kort efter att hon var här Så fällde hon hela svenska regeringen hon har ju, Är det ditt fel? Eller? Jag skulle säga att jag hade lite, lite eh, Hand i det mm. eh, ja, För jag sa att han skulle akta sig för, för eh, Stefan Löfven för att det finns bara Två sorters människor som Inte vill lämna spåret efter sig på nätet För han har ju aldrig e-handlat Och det är ju eh, såklart gängkriminella och eh, terrorister så jag tror det var det som hon gick på hon bara, det är bäst att jag avsätter honom och sen testar vi liksom, så här på att får kolla lite extra sådär. så det var det hon är ju, har ju iransk bakgrund sen så var det ju en kurdisk-iransk kvinna som heter eh, Kakabave som gisslan tog i stort sett eh, återinstallationen av Stefan Löfven, eller hur? Ja, hon ställde ett antal krav som... som... Exakt. Jag kallar det för tog. det är mm. mina ord. Och Morgan Johansson fick sitta ner med henne och prata lite grann och förhandla, eller hur? Och sen så undrar jag lite grann, vad
0: ska du ställa till med det här året? Nej men jag ställer inte till med så mycket, men min roll är, jag har ett väldigt tydligt uppdrag av min chef, statsminister Magdalena Andersson, höj pensionerna. Mm jag är lite skeptisk mot iranier i riksdagen nu. Det, är alltså. så.
1: Ah, jag tror det är en dålig track record alltså. är så. <laughs> och Arin Karapet också som, som är moderat riksdagsledamot han ja. vill ju också störta regeringen till, till 2022, men du vill behålla det? Som jag lärit. vill behålla den här
0: regeringen, absolut okay.
1: men den, den, den frågan som jag tror många kanske är lite nyfikna på, när tror du att vi återgår till det normala? Nu sitter vi här i slut, i mitten på, eller i slutet på januari när vi spelar in, det här kommer komma ut då.
0: det är jättesvårt att säga, det, det beror ju på vad som händer med, med smittspridningen och, och, och viruset men regeringen har ju liksom ingen ambition att förlänga det här i onödan utan så fort vi har förutsättningar att, att återgå till det normala så, så gör vi det självklart med de politiska beslut som vi fattar men sen hänger det ju på att folk går och vaccinerar sig det är i slutändan det som är det som avgör. Så du som kollar på det här gå och vaccinera dig om du inte är det, det är en insats för dig själv men det är också en insats för hela samhället ju
1: Eh, har ni märkt att eh, coronapasskraven eh, i, i höstas och i vintras har gett, gett effekt?
0: Alltså, huvudpoängen med de åtgärderna har ju handlat om att eh, tillåta verksamheter att, att vara igång. Så det är, liksom, Huvudskälet är ju inte att människor ska vaccinera sig med de åtgärderna utan det är ju faktiskt att kunna tillåta verksamheter att vara öppna trots mitspridningen men sen det är det klart att, att indirekt kan det ju få den effekten att människor eh, blir påminda om behovet av vaccination och går och vaccinerar sig. Sen ska man komma ihåg att generellt sett i Sverige så är det ju eh, en väldigt stor benägenhet att gå och vaccinera sig. Men sen finns ju en minoritet som inte har gjort det av olika skäl. Och det är där vi behöver förstärka opinionsinsatserna och påminna människor och, och göra vaccinationen så lättillgänglig som möjligt. också.
1: Har du funnits tanke på att det eventuellt får eh, motsatt effekt? Alltså vi såg ju till exempel nu när vi spelade in det här så är det två, tre dagar sedan så var det tusentals människor som samlades på, uh, på torget här i Stockholm i demonstration mot covidpass och annat. Det var, det var, det var, det var en intressant mix av massa saker men, men det var ju covidpassen främst. Jag undrar om, att, om det hade fått lika stort engagemang om det inte hade funnits covidpass?
0: Jag vet inte. sen ska man ju komma ihåg att, att vaccinationsmotståndet är ändå väldigt begränsat i Sverige jämfört med andra länder. Ja, så är det men ju. det är det jag menar. Och det bygger ju på att svenska modellen utgår ifrån frivillighet. Ju. Det, är ju, det, är ju, det är ju intressant också att, att i det land där man normalt har haft frivillighet som, som utgångspunkt i synen på vaccination så har ju benägenheten att, att vaccinera sig varit bland de högre, i, i, i alla fall i, i vår omgivning. Mm.
1: Men äh, har du någonsin gått tankar på att det eventuellt ger äh, effekten av att vi inte längre är, är så bra på frivillighet om det är så att vi Samtidigt är ju,
0: ja, man ska komma ihåg så att vaccinationsbevis är ett sätt att hålla igång verksamheter och det är otroligt viktigt för, för kultursektorn, för idrotten, för, för kommersiella verksamheter, att det finns också ja. ett sätt att ändå kombinera hanteringen av, av pandemin med så stor öppenhet som möjligt. Ja,
1: Så inget svar där. Ja. <laughs> ja, nej, om det finns några tankegångar där. Nej, det, har, det är det här det har är inte varit på, med nej, det samtal. Har inte, kan återgå till frågan. Det har inte
0: varit uppe på tapeten på det sättet. Eftersom det inte bygger på tvången. då. Det finns ju länder nu i Europa som antingen har beslutat eller är på väg att besluta om att införa vaccinationstvång. Där är vi ju inte. och Det finns liksom en, en, en ganska bred enighet politiskt i Sverige att, att, att vaccinationen ska ändå bygga på frivillighet men däremot kan det ju finnas naturligtvis krav i samhället för deltagande i olika verksamheter. Självklart.
1: Det är intressant att du just nämner det där för där är vi inte just nu med, med krav på, på vaccin för jag kommer ihåg exakt den här tiden januari, februari förra året så stod ju både Anders Tegnell och representanter för, för regeringen och och andra professorer och doktorer och sånt där som menade på att vaccinpass är en väldigt farlig väg att gå för, för att separera på människor och så. Och dit kommer vi nog inte gå och mm. dit kom, dit är, där är vi inte just nu. Mm. Det var ett år sedan. Sen gick det jäkligt fort från att det blev så till att tonläget nu mellan de två olika rägrorna som tycker om vaccinpass mm. och de som inte tycker om och sen så finns det kanske ett tredje team där någon form av antivaccinationsrörelse som verkligen Mårt emot allt möjligt. Liksom. Men jag menar de som vill vaccinera sig men inte har det här. Mm. Den, den skiftningen gick ganska fort ändå. Mm. Det, det är väl det jag menar om så här, om man har tänkt till kring beteendena som eventuellt skapas och baksidan av det. Liksom.
0: Men generellt så kan man ju, om man ska försöka reflektera över det som, som vi har gått igenom de senaste två åren, så, så är det ju en sak som, som sticker ut väldigt tydligt, och det är att det finns ju inga fasit. Vi har inte i modern tid upplevt den här typen av pandemi som påverkat eh, alla våra medborgare allt samhällsliv och allt ekonomiskt liv så därför så har det ju varit ändå i många situationer ett behov av att ta ställning utvärdera och, och justera förhållningssättet utifrån eh, den kunskap som vi har vid det givna tillfället det är ju svårt eh, men det är så vi har fått hantera pandemin för att det fanns liksom inga Inga eh, facitplaner som vi kunde gå till, och säga att de ja, här är i rätta vägen, och det fanns ju inte för något land. Vi har gjort eh, en del saker som jag är väldigt stolt över. Jag tycker en av de viktigaste, ett av de viktigaste vägvalen var ändå att hålla skolorna öppna. Och eh, det var ju en diskussion. Skulle man stänga skolorna, och det gjorde ju nästan alla, alla andra länder. Men eh, här höll ju ändå experter och politiker emot och, och, och valde vägen att, att, att hålla åtminstone skolorna för de lägre åldrarna öppna. Och jag tror att det var en enorm vinst för samhället för förlusten att stänga skolorna är ju enorm naturligtvis och inte minst för de som påverkas. Sista frågan om det här, för
1: det är ju ändå din närmsta äh, kallar man det chef, Lena Hallengren?
0: Nej hon är chef för departementet, det innebär ju departementschefen fattar om Ja, administrativa besluten på departementet. Okay. Uh, anställningsärenden, den typen av frågor hanteras då av departementschefen. Men min chef är då statsministern.
1: Som du kommer sent, då är det Magdalena Andersson är det som Magdalena skickar Andersson ett artmail. Mm, absolut. Uh, nej, men en grej som Lena Hallingen sa, i, jag tror det var i början på förra året. Hon sa att vi kommer nog få räkna med att aldrig få gå tillbaka till ett läge. Det blev ju en grej där. Mm. Uh, vad menar hon med det? För du har nej, men det klart
0: att... Det som har hänt under de här två åren kommer påverka vårt samhälle. Normalläget kommer att se annorlunda ut efter, efter pandemin än vad det gjorde innan pandemin. Det hoppas jag verkligen eftersom vi, vi har fått enorma lärdomar under, under den här resan. Jag menar, en av orsakerna till varför vi hade en hel, en hel del svårigheter i början var ju de brister som vi har inom äldreomsorgen och inte minst villkoren för de som arbetar i äldreomsorgen. Jag vill inte tillbaka till det normalläget utan, utan vi vill ju bygga ett bättre samhälle efter pandemin och då måste vi ta tag i de, de strukturella problem som vi har, inte minst då de dåliga villkoren för många som jobbar i äldreomsorg. För man kommer inte ifrån att, att om man nu tittar på de, de, de här två åren så, så, så är ju en sak som har ställt till det för, för den svenska hanteringen av pandemin och det är ju villkor i det speciellt de här första månaderna.
1: Mm. Alltså hennes, eh, det hon menade var ju restriktioner, eh, inte på hur sjukvården skulle mm. förändras. Det var ju det som hon mest tänkte på.
0: Jag, jag tror att det hon menade får man ju, den frågan får man ju ställa till, till Lena Hallinger, men, men, men jag är ju övertygad om att en viktig aspekt i det här är ju att de lärdomar som, som, som vi har med oss kommer att förändra vår syn på mycket, jag tog omsorgen som ett exempel men distansarbete jag, jag tror synen kommer att ändras synen på smittspridning överhuvudtaget kommer att ändras vad, vad kan ett samhälle göra för att begränsa smittspridningen vi har nu en, en utredning som jag håller på med nu, karensavdraget vi ska göra en översyn av karensavdraget för vi har också erfarenheter av att infört en karensersättning under den här perioden vad innebär det, hur påverkar det ekonomiskt vårt samhälle, hälsoekonomi blir intressant här Uh, så, nej vi kommer inte gå tillbaka till, 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 till ett normalläge som vi hade innan pandemin och restriktionerna. Det är klart att de erfarenheter vi har med oss på det området hur ett samhälle hanterar smittspridning av allvarliga sjukdomar. Det är klart att det kommer påverka vår syn på vad vi ska göra framåt ifall ja, det här upprepas.
1: Det, det var ju lite mer, eh, mer om det när då Magdalena Andersson hon har ju kommit ut till, till hennes försvar. Då att, alltså hon nämnde då att vi kommer att behöva fler restriktioner precis innan jul 2021 eh, för att det sker en smittspridning fortfarande med covid och sen influensa och sen vad det RS-virus eh, eller vad var det för något. Det var någonting annat hon nämnde. Hon nämnde flera saker och det blev ju en grej också om att så här, okay, ska vi ha restriktioner för alla andra grejer som vi tidigare inte haft tidigare ja. Och jag tror att hon har kommit ut och sagt så här, nej men det, fokus var covid och sen så råkade hon nämna de andra grejerna. Det, det lägger jag mig inte i. Men eh, tror du att vi kommer gå eh, mot att vi i framtiden kommer värdesätta även influensa, det som vi tidigare inte haft restriktioner mot. Tror du att vi kommer ha fler hälsoperspektiv och eventuella restriktioner för även andra sjukdomar i framtiden än vad vi haft
0: tidigare på grund av det här? Intressant fråga. Jag tror så här: Jag tror att hälsoekonomi kommer att spela en, mer, en större roll. Vi kommer att tänka på hur påverkar sjukdomar vårt samhälle, vår ekonomi. Jag tror att vi kommer att prata mer om vad samhället har för verktyg för att begränsa smittspridning. Jag tror att vi kommer att lägga mer fokus på socialförsäkringens konstruktion just för att hantera sjukdomar. Jag tror att synen på personlig hygien <laughs> i. i det offentliga livet kommer att vara förändrat för, för lång tid. Så det är klart att, att så jag svarar. Ja, alltså jag tror i viss mån så kommer, så kommer, kommer också samhällets ramar för man hanterar hantera spridningen av, av, av sjukdomar att, att, att utvidgas, det tror jag. Sen är det ju så här att de konstitutionella fri- och rättigheter som vi har de kan inte och ska inte begränsas hur som helst. Nu har vi, nu har vi varit i en exceptionell, ett exceptionellt läge i två år på grund av en, en global eh, pandemi som har förändrat hela världen. Men, men vi ska vara noga med att försvara de, de fri- och rättigheter som vi har. Och det är klart att många av de här restriktionerna är varit långtgående också i, i, i relation till de, de fri- och rättigheter som, som är grundlagsfästa. Och, och det, 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 det får man liksom inte glömma bort här ett samhälle har ju en stat har ju möjlighet att, att begränsa fri och rättigheter men det är endast när det är nödvändigt och, och går en stat längre än så ja då riskerar man ju att hamna i en bana som, som en demokrat knappast kan försvara så.
1: Tror du den här frågan kan bli en viktig nöt för 2022-valet?
0: Jag tror inte det. Det, det. det verkar ju inte så. Om man, om man tittar på opinionsundersökningar så, så verkar ju inte svenska pandemihanteringen vara en stor fråga inför valet 2022. Det är dock för tidigt att säga. Det kan ju komma att förändras. Men, men hittills har i alla fall inte några undersökningar kunnat visa att, att pandemihanteringen är en stor fråga för hur svenska folket väljer parti i valet 2022.
1: Mm. Jag tänker 11 september kommer ju valet vara då vi närmar oss då eventuellt nästa restriktionsperiod om det skulle komma en sån liksom. Mm. Um, då undrar jag om inte det kommer vara på tapeten. Att det vore väl, uh, tänker jag, oansvarigt om inte det vore av media en, en fråga när vi börjar närma oss mm. där.
0: Sen eh, ska man komma ihåg att Sverige sticker ut lite grann för men i många länder finns det ju möjlighet till undantagslagar och krislagstiftning och, och, och mer långtgående befogenheter för, för regering i kristider. De inslagen är ju begränsade i svensk grundlagsrätt. Va? Och det har gjort kanske delvis med att vi inte har en historia av krig. Så att den debatten kommer säkert att, att ta fart. Att ska ska regeringar ha större befogenheter för att kunna snabbare hantera krissituationer och är vår grundlag tillräckligt bra i relation till, till eh, särskilda händelser som kan uppkomma som kräver snabb hantering. Och vår förvaltningsmodell, det har enorma styrkor, har det visat sig som vi diskuterar. Men det är klart att det finns också en tröghet i det här systemet med ett eh, kommunalt självstyre regioner som är själv, självbestämmande i, i många frågor och förvaltningsmyndigheter som är självständiga i, i inte minst i tillämpningsfrågor i relation till regeringen. Vi sticker ju ut. Också jämfört med många av våra grannar och det där ska man ju också ha med sig. Att det är klart att i ljuset av pandemin och dess erfarenheter så borde vi också ha en diskussion om vad funkar och vad funkar inte. Mm.
1: Och på tal om sjukvården och liksom bygga upp den och rusta upp den. Hur mycket påverkan har ni från regeringen att faktiskt få regionerna att förändra och förbättra?
0: Regeringen har ju en begränsad makt när det handlar om själva förvaltningen av ja. sjukvården. Det, det ligger ju på regionerna. Men däremot så, så är ju regeringen med att styra eh, de ekonomiska förutsättningarna mm. ju för, för, för sjukvården ju med att, att en stor del av sjukvården finansieras med skattemedel från, från staten. Eh, men i grunden är det förvaltningen av, av, av sjukvården men också indrivningen av skattepengar eh, som finansierar en stor del av sjukvårdens eh, kostnader där är det ju regionerna som, som har ett, ett långtgående självbestämmande.
1: Här ska du få en äh, intressant fråga, tror jag. Ja. <laughs> Får man ja. säga så om sin egna fråga? Ja, det hoppas jag. <laughs> <laughs> alltså, nu, äh, låt säga so Socialdemokraterna vinner nästa, äh, nästa mandatperiod mm. också på, på landsnivå ja, i mm. riksdagen. Vi har fortsatt eh, Irens, Svenonius och Moderaterna som styr Stockholmsregion. Det hoppas
0: jag verkligen inte.
1: Tänk dig att det här avsnittet är en helt stor marknadsföringskampanj för dig. Du, får, ja. det här är ditt, du ska få ännu mer eh, volleybollar här. Det säga. Det kommer. Ja, okay. Men här, eh, Ni kan tillskjuta mer ekonomiskt, absolut. Mm. Och Ni kan prata om hur ni vill förändra vården och så. Mm. Hon är ute just nu och, och skryter om hur mycket överskott Stockholmsregionen har i kassan. Mm. Medan barnmorskor har slutat, sjukvården är på knäna bokstavligt talat. och sen så, Sjuksystrar har mindre lönen, liksom, alltså, det, 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 är, det är dåliga löner mm. och det är få, för få sjuk, sjukpersonal allmänt. Ni kan skjuta till mer pengar till den moderatstyrda regionen Stockholm. Men om de inte vill använda den och de vill eh, skryta om
0: överskott hur gör vi? Så först ska jag säga att jag har, jag har stor respekt för, för Irén som människa. Jag, jag, jag blev väldigt arg när jag såg att människor hade hotat henne. Det är viktigt att, att, att säga det här. Att, att Oavsett vad man tycker om Moderaterna och om henne politiskt så, så, så måste man respektera henne. Och, och, men med det sagt så är jag otroligt kritisk till, till den här regionen styrs dels det du lyfter resursanvändningen ser ut, men också de här tok privatiseringarna som, som sticker ut faktiskt också i internationella jämförelser. Och som har slagit sönder egentligen strukturen för sjukvården i det här länet och för sorgen på kommunal nivå. Så jag hoppas genuint att oavsett om man är socialdemokrat eller borgerlig väljare, att man väljer faktiskt att använda sin rösträtt i nästa regionval i Stockholm för att rösta bort det här och, och få en ett styre som har ett, ett vettigt synsätt på, på sjukvård och på förvaltning. Eh, sen är ju regeringens möjlighet som sagt att styra över förvaltningen av sjukvården är inte så långtgående. Det är klart att vi kan i lagstiftning sätta ramar och det har ju under perioder funnits sådana lagar, till exempel förbud mot eh, utförsäljning av, av, av sjukhus privatisering av sjukhus sådana lagar har ju stiftats så och, och, och så och, och i hälso- och sjukvårdslagstiftningen kan man också reglera rätten till sjukvård. Man kan i viss mån också reglera ramarna för förvaltningen av sjukvården. Men i slutändan har vi demokrati och det har vi också på regional nivå. Då väljer människor att rösta på, på, på den politiken. Ja, då blir det så också.
1: Kan ni säga till Region Stockholm att om inte ni använder de där pengarna för att förbättra sjukvården så skjuter vi inte till mer pengar till den regionen specifikt? Man kan specifikt. ha
0: villkorade statsbidrag, det har man i många fall. Eh, absolut. Men eh, när det gäller de medel som, som, som eh, regionen tar in via eh, skattesedeln och de generella statsbidrag som, som regionen tar emot så, så har ju de fria händer utifrån de, den lagstiftning som finns självklart.
1: Vad, vad tycker du om att hon i stort sett inte har ställt upp i någon media överhuvudtaget?
0: Nej men det verkar ju vara en strategi de har. Jag har egentligen inga åsikter om det. Det är ju, det är ju medias roll att, 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 att granska. Det är oppositionens roll att, att blotta de svagheter som, som styret har. Och i slutändan är det ju Stockholmarnas roll att, att välja. För mig är det helt ofattbart att, att Stockholm har valde att rösta på det styret i förra valet oavsett om man är borgerlig eller, eller socialdemokrat eller vänster eller höger för att det här, den här regionen sköts inte på ett bra sätt.
1: Om inte eh, socialdemokraterna eller vänsterstyret vinner i nästa Stockholmsval, liksom. mm. eh, när ska ni då vinna? Alltså, jag är helt ärlig att om att,
0: om att uh, det kommer att, att ske en förändring i regionen i Stockholm är Hur många
1: år är Moderaterna har Moderaterna styrt nu?
0: 2000 Ja nu är det ju ett tag sedan men om, om det kan vara till och med 2006 om, om... Ja det är många år ja, i alla fall ja, liksom. ja, Jag tror det jag, ska säga att jag bor ju inte i Stockholmsregionen så jag följer inte det här som medborgare utan mer intresserad Nej, Du bor i en knivstad ja. Jag bor i en knivstad ja. exakt <laughs> Uh, nej, Även för mig är det fascinerande
1: att det inte... Alltså jag tror inte att hon inte är med på några debatter, inga, ingenting i media och så. Det tycker jag är faktiskt um, det är min, min personliga åsikt här. Jag tycker mm. det är genuint uh, dåligt. Uh, yrkesmässigt sådär, mm. såklart. Och såklart, jag håller med dig om allt det där att, att uh, hålla debatt, tonläget mm. uh, gott och sådär också. Sen ja, när, jag säger det
0: för att det har varit en del ja, uh, situationen där hon har blivit utsatt för, för hot och hatkampanjer och så. Jag har stor respekt för henne som människa och jag Förställning mot all form av hat och hot, så även om man är superkritisk mot det som Stockholmsregionen gör under hennes ledning så måste man respektera henne och framförallt så måste vi alla hjälpas åt att bekämpa hat och hot i politiken.
1: Uh, din fru är ju polis i din gruppe va? Du är jurist. Mm. Du har sagt att ni debatterar hemma
0: för att ni har olika perspektiv på saker och ting. Mm. Vad är skiljerlinjerna? kanske inte är så stora nu för tiden men det är, eh, några tillfällen har vi diskuterat just kraven på rättssäkerhet och, och nivån på, på, på kraven på rättssäkerhet eh, eh, domstolarnas agerande men, men eh, jag tycker vi har liksom kommit närmare och närmare varandra eh, politiskt men vi diskuterar mycket politik faktiskt eh, till och från eh, och eh, jag lär mig väldigt mycket av min fru för hon har ju Ja, men hon har ju ett jobb där hon möter samhällets baksidor och ser också liksom operativt statens insatser och, 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 och styrkor och svagheter. Så det ger mig otroligt mycket att, att lyssna på henne och, och, och få ta del av hennes vittnesmål. Sen finns en annan aspekt på det här är att hon rör sig i, i områden som definieras som utsatta områden. Och tyvärr är det ju så att det är väldigt få politiker, åtminstone på nationella nivån, som, som bor i ett sånt område. Vilket gör att de perspektiven är inte representerade i, i de politiska sammanhangen när frågor diskuteras. Så det kan ju vara till och med en debatt om segregation och utsatta områden utan att någon som deltar i debatten själv bor i ett sånt område. Och det är ju ett demokratiskt underskott. Och det, det handlar ju om perspektiv som då blir exkluderade, som inte finns med. Uh, och i slutändan så gör ju besluten sämre så jag hoppas ju att, att vi får en utveckling där fler som är politiskt aktiva och som får förtroendeuppdrag också bor i de områden som vi diskuterar som utsatta områden, men för mig har det varit lärorikt att ta del av hennes uh, vittnesmål och erfarenheter och så.
1: Mm. Du pratade just rättssäkerhet och det var väl lite det som jag blev nyfiken mm. på. För eh, advokatsamfundet kritiserar ju ganska ofta om socialdemokratiska eventuella åtgärder om, om mer verktyg till polisen och eh, ja, egentligen verktyg för, för, för staten att, mm. att eh, som de då kanske skulle kalla det för eventuella intrång i integriteten och så. Hur ser du på den kritiken mot mot er som jurist.
0: Ju, alltså, Advokatsamfundet har ju sin roll och de har en otroligt viktig roll. De, de representerar ju ett specifikt perspektiv som handlar om, om medborgarnas eh, rättigheter i relation till staten. Eh, och, och det är viktigt att deras eh, röst hörs. Eh, men sen politiken måste ju beakta olika intressen. Vi måste självklart försvara rättssäkerheten. Men vi måste ju också försvara rättstryggheten. Alltså tryggheten från brott. Och, och eh, där handlar det ju oftast om avvägningar. Uh, hur, I vilken utsträckning ska man skydda den personliga integriteten? I vilken utsträckning ska man ge verktyg till staten för att bekämpa och förebygga brott?
1: Som också är en eh, personlig integritetsfråga åt andra hållet ja, också ja, ska man komma ihåg. Som absolut. man ibland
0: missar. Man, ah, jag Så det, det, liksom, det, kriminalpolitikens område handlar ju ofta om intresseavvägningar mellan olika rättigheter faktiskt mm. som kolliderar. Och uh, för, ur mitt perspektiv är det väldigt bra att advokatsamfundet deltar i den debatten för Risken är annars att det är väldigt få som bevakar de perspektiv som handlar om, om just rättssäkerhet och det vi kallar för oskuldspresumtionen alltså att du är oskyldig, tyst, du är dömd. Eh, advokater har ju en, 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 en ganska, unik, egentligen, ett ganska unikt perspektiv på, på, på människans utsatthet i den rollen som medborgare i förhållande till staten. Jag brukar ta del av, av advokatsamfundets olika remissvar jag tycker det, det ger mig i alla fall perspektiv som, som känns som viktiga och nödvändiga i debatten. Sen håller jag inte alltid med. Vi hade ju en debatt om vinster i välfärd till exempel förra mandatperioden där jag höll på med, med de förslag som vi tog fram för att begränsa vinster i välfärden. Advokatsamfundet hade väldigt bestämda åsikter om att det inte fanns juridiska möjligheter att begränsa vinster i välfärden och, och hade ett, ett otroligt tydligt fokus på äganderätten och också i relation till, till den offentliga finansieringen av, av, av välfärdstjänster och så. Och, men man tycker olika ibland, men, men, men det är viktigt att, att, att alla röster hörs och i kriminaldebatten är det viktigt också att den aspekten hörs, annars hamnar vi ju i ett samhällsklimat där bara det repressiva är det som dominerar? Mm.
1: Mm. För det är nog det som jag tänkte komma till. Jag hade med Johan Eriksson, som är Sveriges bästa försvarsadvokat, åtta år i rad nu, tror jag. Mm. Äh, skicklig väldigt... advokat. Sjukt skicklig. Mm. Har ni träffat honom?
0: Ja, jag träffade honom absolut. Länge ja. sedan när, när jag höll på med juridik. Det, det är ett tag sedan. Nu. Äh, är, är du advokat? Är du? Ingår Nej. du advokat? Nej. Nej. Mm. Jag jobbade som biträdande jurist på advokatbyrån ett tag. Men sen hamnade jag i domstol och sen hamnade jag på, på Uppsala universitet och började att forska och så där så jag, nej jag valde inte advokat Och när du säger
1: så. hamnade i domstol då var det i yrkesrålen yrkes alltså ja, Vilken, tur. Som notarie, vilken ja. tur, annars jag har missat stor <laughs> del i den här researchen <laughs> Nej, då, nej då. Jag
0: har jobbat som, som notarie på, på länsrätten i Gävle då ja. mm,
1: Nej men han, i, han i, när han har varit här båda gångerna jag har haft några andra juristutbildare och sådär också så kommer en annan advokat som faktiskt ska prata om de här försl eventuella förslagen som mm. finns i debatten just nu inför det här året som, som ska prata om dem, en och en, om rättssäkerhet och så, men det var det just han menade att just Just nu så eh, ser han inte någon som står upp för eh, rättssäkerheten på andra sidan i debatten politiskt. Han menar across the board politiskt så är alla relativt ense. Han, det handlar bara om vilken nivå i hans mening tror jag eh, rättssäkerheten ska inskränkas på. Liksom.
0: Ja, men det ska minst i ljuset av att vi har en utveckling där, där brottsligheten, den grova brottsligheten med skjutningar och så har, har ökat sen kan man, tittar man generellt så kan man se att, att, att i vissa delar har ju faktiskt brottsligheten minskat men, men vi har den här, den här typen av skjutningar, sprängningar som, som påverkar både vår trygghet och vår känsla av trygghet och det är klart att då måste ju staten gripa in och, och, och använda sig av de verktyg som staten kan ha för att, för att med repressiva medel och för förebyggande här. medel Finns
1: det någon i eh, något parti som inte alltså, tycker att ni är för hårda?
0: Finns det något parti som tycker, tycker att... Tycker
1: att ni är för hårda i... i, i
0: jo, men Det är handeln. klart att, att det finns åtminstone... Det kan, ja. eh, två partier har ju, har ju i olika sammanhang. Ändå uttryckt kan, ja. eh, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har haft en del kritiska synpunkter i en del av, av de beslut som, som, som antingen fattas eller som idéer som vi företräder. Uh, men det finns ändå en ganska bred konsensus i svensk politik. Där har ni ju rätt mm. att, att uh, polisen och, och uh, staten generellt ska utvidgade möjligheter och verktyg i kampen mot, mot brottsligheten. Och det är klart att i många av de här konkreta frågorna så finns det intresseavvägningar i relation till personliga integriteten och det som, som ryms inom begreppet rättssäkerhet. Alltså så att rättstrygghet och rättssäkerhet möts och kolliderar ibland. Absolut gör det
1: Men det var det jag tänkte komma till liksom. hur, hur stor motstånd man har Och uh, att det finns en viss uh, Oro kring att om, om det råder konsensus för mycket Att man blir förblindad och bara kör på liksom. uh, Och vart, uh, vart kommer Vad ska man säga Eh, bromsklossarna ifrån För att liksom hålla det sansat För att jag förstår också att man behöver göra någonting mer liksom, mm. kring det här Min oro alltid är när alla håller med varandra för mycket Och liksom håller på och nästan tävlar åt ett håll eh, då, då blir jag lite Oroad Och det var Johan Eriksson och många andra eh,
0: Advokater också oroade jo, men det, kring, det, det, det är rimligt att, att, att du har du den själv, oron Slits du själv men alltså, Ja men, men jag, alltså jag, Min personlighet eh, <laughs> innehåller en stor grad av eh, tvivel. Alltså jag funkar så som människa. Jag, 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 jag brottas mellan olika intressen. Jag, jag liksom eh, tvivlar ofta. Och sen landar jag naturligtvis i beslut. Men, men, men jag ställer alternativen mot varandra. Och jag, jag, eh, jag tycker inte alltid att, alltid att det är bekvämt att vara så. Men jag är så som människa. Och, och eh, på det stora hela så vill jag vara som människa också. Jag vill se Eh, motstående intressen och, och hela tiden också våga tvivla eh, för att kunna landa rätt. Men, och du har ju en poäng i att, att eh, finns det för bred konsensus om, om politiken som går i viss riktning så, så är det alltid intressen som hotas. Och i det här fallet är det ju intressen som bär liksom rättsstaten eh, i form av, av människors och rättigheter. Så att det är klart att, att, att man måste vara medveten om den risken. Man måste var medveten om, om, om de rättsliga ramar som politiken har att förhålla sig till. Sen har vi ju eh, institutionella eh, bromsklossar i form av domstolar, Europadomstolen, högsta förvaltningsdomstolen, högsta domstolen, lagrådet. Så det finns ju rättsliga institutioner som bevakar intressen utifrån de, de fri- och rättigheter som, som, som är eh, skyddade i vår grundlag och Europakonventionen och EU-rätten. Men det är klart att det skyddet är inte lika starkt som i vissa andra länder där högsta domstolar, författningsdomstolar har mer långtgående makt i förhållande till politiken. Det är i och för sig inte helt oproblematiskt utan det går ju att... att ifrågasätta de modellerna ur ett demokratiskt perspektiv. Ju.
1: Ja, men Jag tänker mer att det är de är relativt, absolut inte maktlösa, men relativt maktlösa om politiken har väl bestämt sig. Alltså...
0: Ja, inte riktigt eftersom man har ju ändå eh, möjligheter faktiskt att då, sidosätta lagstiftning om det strider mot, mot eh, grundlagarna och sen har vi dessutom då EU-rätten och Europakonventionen som, som skyddar eh, fri- och rättigheter och som som i praktiken är överordnad nationella rätten. Så att så, att, så är det inte riktigt. Det finns faktiskt en möjlighet för, för rättsliga instanser också att, 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 att åsidosätta till och med beslut och, och, och lagstiftning som, som har passerat Sveriges riksdag om det är så att det är uppenbart att det strider mot, mot fri och rättigheter som, som, som är skyddade i
1: om du kommer fram lite grann personligen att så här, fan, här håller vi på att gå lite över gränsen här tycker jag verkligen det här alltså hur, hur, hur framför du det inom partiet liksom för att få förändring? Nej, det, Är det vi på har ju möjlighet att,
0: att diskutera eh, viktiga ställningstaganden det, i Socialdemokratiska partiet finns det ju en, ett verkställande utskott och en partistyrelse där vi tar de strategiska och övergripande besluten och, och där sitter jag med både i, i verkställande utskottet och partistyrelsen så att, jag har ju möjlighet att framföra mina tankar och synpunkter där. Och sen i regeringen är det så att, att i stora frågor så först inte alltid, med i stora frågor så förs det en, en diskussion inom regeringen innan regeringen tar ställning på något som kallas allmän bredning. Regeringen träffas ju på torsdagarna och har sammanträde, men det är ganska korta sammanträden, vi pratar om några minuter i vissa fall, där man bara klubbar igenom besluten. Men sen efter det så, så har man en hel förmiddag på torsdagarna då man diskuterar olika frågor som, som är aktuella. Och då har man möjlighet att, att naturligtvis yttra sig och, och, och dela sina tankar. Men sen när besluten är fattade, när liksom regeringen har i slutändan landat i ett beslut ja, då finns det ju inget alternativ för en minister att gå emot det beslutet utan då, då får man kollektivt också respektera den ordning som vi har enligt vår grundlag. Det kan vara jobbigt ibland. Att man får helt enkelt stå och försvara beslut som man egentligen inte har företrätt men, men man är en del av det kollektivet och har kollektivet väl bestämt sig Ja då, då måste man ju också visa lojalitet mot de besluten även om man har möjlighet att påverka de besluten innan självklart.
1: Vill du bli statsminister? Nej. Fan. Tänk om man slänger det lite snabbt. Ja <laughs>
0: Jag vill ställa hur många gånger du vill. Du samma <laughs> svar. Du född i Manchester va? Mm. I ett ställe som heter Didsbury som ligger söder om Manchester. Otroligt fin förort kan man säga till Manchester. Det är väldigt grönt och lummigt och, och vackra hus och sådär. Jag har varit där nu i efterhand naturligtvis. Och, och upplevt den delen av Manchester. Det är väldigt vackert, för när jag tänker Manchester så tänker jag industristad. Men det är lite nästan som ja, det ser nästan ut som brittisk landsbygd. Mm. Otroligt vackert. Mm. Uh, och så. Där bodde min mamma under en period och, och då råkade jag födas där precis i anslutning till Iranska revolutionen då, några månader innan revolutionen seger kan man säga. 79 där eller? 78. Jag, föd, 78. Men februari, 70, mm. jag är ju fött november 78 och revolutionen segrade ju Mm. Den 11 februari 79. Just det. Hur länge var du där? i Manchester? Nej, inte länge. Alltså, vi alltså var det månader? Eller? Ja, några månader. Okay. Sen hamnade jag i Iran. Okay.
1: Och där bodde du i en stad som heter Sharyar? Ja. Och eh, egentligen var du där under hela tiden tills du kom till Sverige, eller? Ni lämnade Iran eh, på grund av vad?
0: Politiska förtrycket, kulturella förtrycket. Ja, det skäl som, som de flesta som har hamnat i Sverige och som flytt Iran har, nämligen att, att fundamentalistiska maktövertagandet och i början av 80-talet innebar ju i praktiken att det, att det var ju omöjligt att leva ett normalt liv för en familj som var sekulär eller som inte delade fundamentalisternas syn på, på samhället och värderingar. Jag kom till Sverige i december 1989 december, precis innan eh, nioårsafton mellan 89 och 90.
1: Det som såklart är extremt fascinerande är ju hur, hur ni fick stanna.
0: Nej men det var ju... Man kan väl säga att, att jag delvis har haft otur i livet. För att först det några månader efter jag föddes så blev det ju revolution. Då. Ja. Och allt gick åt helvete. Och kriget startade. Och... Om det var mitt fel att
1: Norge startade den svenska regeringen så är det ditt fel då att revolutionen skedde.
0: Förändrade allas våra liv då vi som har iransk bakgrund. Men också några veckor innan jag kom till Sverige så fattades ett beslut av Sveriges regering. Då var han regering då som heter Lucia-beslutet, som innebar att man införde mycket mer restriktiva regler för, för flyktinginvandringen. Då. Och där i praktiken blev det omöjligt att få uppehållstillstånd, speciellt om man kom från Iran, och det är väldigt många som fick avslag efter det beslutet. Och det var bara några veckor innan jag kom till Sverige som det beslutet fattades. Då. Så det blev ju väldigt svårt då, när vi ansökte om uppehållstillstånd, vi fick avslag och, och sen ytterligare avslag. Och för att undvika att vi utvisade till Iran så gick vi under jorden, bodde gömda under en period men det var ju helt omöjligt att leva så jag kunde inte gå i skolan och vi flyttade hela tiden och det fanns en, en, en ovisshet som inte går att beskriva så till slut så fattade min mamma beslutade att det här går inte, vi kan inte leva så här hon kontaktade polisen i Gävle och vi meddelade att vi ska lämna Sverige frivilligt och, och åkte tillbaka till Gävle för att förbereda oss för att lämna Sverige och samla ihop våra saker men det som hände under den perioden, det, här är då, det har ju hunnit bli hösten 1991. Då blir det maktskiftet i Sverige. Carl Bildt vinner valet då. Och bildar en borgerlig regering, första borgerliga regeringen sedan 1982. Och i samband med det maktskiftet så fattar statens invandraverk beslut om att ge uppehållstillstånd av humanitära skäl till en stor grupp människor som har varit här under en längre tid. Och vi tillhörde den gruppen så, så vi fick då besked om att ja, ni får stanna när vi var på väg att lämna Sverige. Så att, hade vi hunnit lämna Sverige så vet jag inte riktigt vad som hade hänt. Och, så.
1: och det som kom fram lite grann men, men jag vill förtydliga, det var en socialdemokratisk regering då som hade fattat det här Lucia-beslutet Ja,
0: absolut. absolut. I och för sig ska man säga i samförstånd med Moderaterna. Men drivkraften
1: kom från? Ja, ja
0: det var ju Ingmar Karlsson som var statsminister. Då. Jag bestämde mig eh, för länge sedan men, men ändå jag vet inte, kanske 10-15 år sedan så bestämde jag mig för att eh, ta reda på liksom, den här tiden. Vad som hände med mig och när vi kom till Sverige och, och hur besluten fattades. och så, där. så jag begärde ut handlingarna från Ja, det statens invandrarverk nu Migrationsverket. Så jag fick ju alla handlingar och besluten också. Och till min förvåning så märker jag ju att det här utvisningsbeslutet eller, eller avslagsbeslutet eh, när vi får besked om att vi inte får stanna då som gör att vi går under jorden då. Eh, det hade du undertecknats av Mona Salin. Mm. Och det har att göra med att på den tiden fanns ju inte migrationsdomstolen och överdomstolen utan alla överklaganden gick till regeringen. Och formellt var det då regeringen som fattade besluten. Sen var det ju inte i praktiken så att regeringen satt och gick igenom alla ärenden utan det hanterades ju på regeringskansliet av tjänstemän. Men, men besluten fattades formellt sett av regeringen och då var det liksom en föredragande minister och i det här fallet var det Mona Salin. Och det här fick jag ju, de här handlingarna fick jag ju kort period innan jag skulle ut och kampanja med Mona Salin som då var partiledare för Socialdemokraterna och jag var kandidat till Europaparlamentet det måste det varit 2009 eller någonting. Och ja, det var ju en väldigt speciell känsla. Var det första gången du nämnde det? Jag vet inte, men, men jag har i alla fall inte Officiellt. berättat det, och, inte i så här stor um, sammanhang. Och
1: du hade, Mona Sahlin visste inte om det här. Nej, så jag har ju, nej. Nej, nej, nej du det nämnde det klart du inte.
0: Hon, nej. Och, har hon hört av sig nu när hon fått reda, eller om nej, det har? Nej, jag har inte pratat med henne, men men och jag, jag ville verkligen vara tydlig med att jag, jag, har liksom ing, jag tolkar ju inte det beslutet negativt men hon, hon gjorde ju det hon var ansvarig att göra som, som minister och följde den lagstiftning som, som, som fanns då och gjorde det korrekta. Liksom. Men, men det råkar bara bli så. Det är lite ödets ironi att, att, att man i efterhand får reda på att, att det är så besluten fattades.
1: Hur kändes det där under den valkampanjen och när du visste om det här liksom?
0: men det var ju lite speciellt. Framförallt handlar det ju om, man har liksom ingen aning om var det ödet för en. Alltså, det är ju det, Tar den. Det är ju så det är.
1: Och med tanke på att Mona är ändå en ganska stor slagskämpe för, för en, en, vad ska man säga, en mer humanistisk flyktingpolitik.
0: Ja, men sen nu, det kanske blir liksom en påminnelse om du pratade om tidigare, att när man sitter i regering så följer man... Den lagstiftning som finns, och man, man sköter landet utifrån de behov som landet har, och, och den ordning som finns för varje beslut. Liksom.
1: Nej, det förstår jag. Och, och om jag lyssnar på det jag kanske tolkar det fel, men du får rätta mig om jag fel. Jag förstår att du inte har någon ag eller lysenag liksom eller något sånt där. Men bara tanken, tankarna, så här, hur den bizarra situationen du är i, liksom, hur kändes den? Var det liksom, gick du runt och tänkte på det mycket, eller var det bara att ja, men det var en länk. Det nu. Liksom. Alltså,
0: när jag skulle träffa Monasin första gången efter det här, ja. så var det inte speciellt. Sen, sen blev det liksom inte läge att prata om det och jag, jag tog inte upp det men, men det är klart att jag Varför tänkte ändå Varför tog du det
1: Vad var, var, var du rädd för att det skulle hända?
0: Jag vet faktiskt inte Det blev bara inte så, det blev bara inte så. Nu har ju för berättat för hela svenska folket <laughs> och, sen,
1: <laughs> och sen har du lite glömt bort det efter, efter det eller? Ja, ja sen, sen
0: kommer en ny vardag igen det är ja. Så i så ja. livet man anpassar sig ja.
1: Om du pratar med henne hur tror du samtalet kommer att vara?
0: Nej, det skulle vara intressant att höra hur hon såg på den rollen och så. Mm.
1: på den tiden liksom.
0: På den tiden, ja.
1: Vad låg grunden till dina, liksom, din socialdemokratiska, eller ditt socialdemokratiska vägval?
0: Nej, men det, dels så tror jag att det som händer i Iran och uppväxten påverkar ju mig väldigt mycket. Det är ju otroligt politiskt miljö med liksom fundamentalistiska förtrycket och omvandlingen av iranska samhället. Man, man har ju liksom lärt sig i Sverige att samhället går alltid framåt. Mm men iranska moderna historien är ju beviset på att det behöver inte alls gå framåt, det kan gå bakåt och det är ju precis det som händer under 80-talet då fundamentalisterna tar över och inför liksom medeltida lagstiftning och omvandlar samhället eh, separera män från kvinnor i alla möjliga sammanhang och, och, och gör massor med saker som, som, som ja men när man tittar på det här så här så känns de helt bizarra, ibland jag såg den här serien Handmaid's Tale mm och det sjuka är att många av de, 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 de bizarra uttrycken för förtryck som man ser i den serien påminner ju om det, det som upplevdes i Iran under 80-talet. Så det är klart att det gjorde mig till, till en politisk människa. För att man, 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 kunde, inte, man kunde inte undgå att, att se politik i sin vardag. Allt handlade om politik, allt handlade om ställningstagaren. Kläder, hur du betedde dig, lyssnade du på musik, dansar du. Allt var ju liksom förknippat med, med, med politiska ställningstagarna. Men sen eh, kommer jag till Sverige och upplever den här, eh, de här åren då som, som, som asylsökande och en period som gömd och vi får upp oss stånd. Men det här liksom, man har fått massor med intryck då som indirekte politiska självklart även i Sverige. Men så en dag så, så har ju min skola besök av en, en man som heter Peter Örn som, som sen är oh, ordförande för Sveriges Radio men då var partisekreterare för, för Folkpartiet, Liberalerna. Han var då till en aula som, som, som delades mellan min högstadieskola och gymnasieskolan bredvid och pratade om politisk engagemang och politiska ungdomsförbund och hur man deltar i demokratin och allt det här. Och jag smög in i den här presentationen och lyssnade på honom. Jag skulle egentligen träffa gymnasieeleverna, jag gick kanske åtta. Men jag tyckte det var så spännande att någon berättade om att det fanns politiska ungdomsförbund. Och att man kunde bli medlem, man kunde gå utbildningar, man kunde påverka. Det var verkligen en sån upplevelse Jag var ändå ganska ny i Sverige då. Så jag gick fram till honom efter hans presentation. och ja, men Han sa någonting i stil med att men det är klart att du ska engagera dig gå med i ett ungdomsförbund. Så jag gick hem och så, det här är ju innan internettiden så jag, beställde, jag ringde och beställde hem så här program för de politiska ungdomsförbundet. Så jag ringde till SSU och Liberal och fick hem här, eh, politiska handlingsprogram och ideologiska dokument och läste och fick att de socialdemokraterna kändes det. Det jag sympatiserar med liksom ideologiskt. Så då gick jag med i SSU. Så, så började det faktiskt. Vad Var det som
1: var du nära Liberalerna? var det någonting som lockade då?
0: Jo, men jag som jag definierade mig då så var jag ju någonstans mellan Socialdemokraterna och Liberalerna, absolut. Eller Folkpartiet som det heter då. Men då ska man ju försöka komma ihåg att Folkpartiet på den tiden eh, stod ju för socialliberala värderingar. Och Bengt Westerberg, som då var partiordförande, eh, var ju en, en socialliberal, är en socialliberal. Så det kanske inte riktigt går att översätta till Liberalerna som parti idag. Men, men i den situationen var det ju liksom ett parti som i många frågor stod nära Socialdemokraterna. Mm. Det jag gillade med Socialdemokraterna som, som gjorde att jag till slut blev socialdemokrat det var ju liksom medvetenheten om klass och klassbetydelse för människors livsmöjligheter. Och det, 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 det fann jag inte lika tydligt i Liberala ideologin. Va? Men, men det var så tydligt Socialdemokraterna att man såg klass. Man såg ekonomiska klyftor som, som ett hinder för människans frigörelse. Så det var det som lockade liksom till, till Socialdemokraterna.
1: Intressant att höra dig prata om det här. För i, Exakt, och de som inte minns heller folkpartiet på den tiden. Skulle man kunna säga att typ Socialdemokraterna nu är ganska mycket där Liberalerna var då, i stort sett? För Kan du hålla med om att Socialdemokraterna har rört sig lite högre ut jämfört med 90-talet och högre? Nej, det håller jag inte med om.
0: Det det, nej, Nej, det, det tycker jag faktiskt inte. Jag tror inte majoriteten skulle hålla med om det, det. Det finns en sån bild, absolut, men jag tycker inte det stämmer riktigt. Det, det finns många. Äh, Ni äger äh, inte en hamburgerkedja längre? <laughs> <laughs> det är möjligt att Svamkrötnas <laughs> att, att syn på, på driften av, av verksamheter och sådär äh, förändrades ganska radikalt från 80-talet och framåt. Men samtidigt så har man ju också dragit slutsatser av en del misstag som gjordes i Sverige, inte minst i synen på friskolorna och så som har gjort att man har kanske gått tillbaka till, till, en, till en traditionell socialdemokratisk linje i de frågorna. De senaste få åren. Äh, ja, senaste det. åren har ja. det liksom gått i den riktningen kan man som säga. Som kanske inte har gett utslag än i alla fall. Men, men det har skett en förändring kan jag säga. Ja. socialdemokraterna har gått tillbaka till back to basic. Alltså det kan man märka tycker jag, i ställningstaganden och, och diskursen idag.
1: Så du så. håller inte med Norsi Dagus, där om att socialdemokraterna har tappat sin, sin grund. Då. Och Nej, verkligen ifrån. inte.
0: Men det är ju å andra sidan hennes uppgift att säga det. För om, det in, om hon inte säger det så finns det ju liksom ingen case för Vänsterpartiet. Det, det finns ju en logik i det. ja Det var ett snyggt sätt diplomatiskt att avväpna henne på. Väldigt snyggt. Ja, det, det där var en retorisk piruett man, jag aldrig Om man om. Om man
1: har ja. hennes alltså har... argument väldigt <laughs> empatiskt och snyggt.
0: Vill, om man inte har tesen att Socialdemokraterna ja. gått i höger vad finns det för case för att Vänsterpartiet ska existera i? Eh, det, det, absolut. Nej, men det, mm. det, det, det finns
1: det absolut en, en, en bra bild på. Eh, sen så om det finns någon ännu längre till vänster om vänsterpartiet skulle man kunna säga samma sak om vänsterpartiet. Eh, oh ja, det ja, det ju
0: faktiskt, men kanske i marginalen. Eh, exakt, ja. exakt
1: ja. Men så du håller inte med. Du, du menar att socialdemokraterna är där som de har varit när du är med. Man kan säga
0: att det fanns en period då vi kanske förlorade kompassen i en del frågor. Eh, men jag tycker, de senaste åren tycker jag verkligen man ser liksom en återkomst till den traditionella socialdemokratin och det är ju inte bara någonting som hänt i Sverige utan man kan se det i många europeiska länder att det var en period då socialdemokratin var ganska vilsen men nu senaste åren så ser man ju inte minst i tyska valet i norska valet, det valet finska valet. Alltså man går tillbaka till klassiska socialdemokratiska budskap och här. Det
1: där är intressant. Jag tänker att du ska komma till en, en mm. del av er ambition, för jag är så nyfiken på det här mm. alltså på riktigt. Och det här är liksom inte så om vad kommer du säga. Och kommer mm. du liksom, jag är verkligen nyfiken på vad du kommer säga i visionen om, om folkhälsa och sådär. Men den sista grejen om liksom din egna resa eh, 2015, eh, flyktingkrisen och eh, socialdemokraterna valde att stänga gränserna om man ska dra, hårdra. Mm. det liksom. Jag tror vissa skulle säga att man gjorde mer. Boxar vi så det var ju kontrollanter mm. på, på båtar och överallt liksom för att i stort sett stänga gränserna för att man tyckte att eh, det hade varit alldeles för många som kom under för kort tid och det här kommer vi inte kunna lösa. Liksom. Eh, och det är inte i, i, i princip det jag vill prata om. Men du gjorde någonting intressant för du har ju varit väldigt mycket vad jag förstår för, för öppna gränser och, och ett vad ska man säga, generöst flyktingmottagande. Men 2015 då när ditt parti tar det här beslutet, då eh, vad gjorde du då när. Nej, men bakgrunden är
0: att jag har då varit engagerad i flyktingfrågan alltså sen egentligen mitt politiska engagemang började där. Och sen blev jag minister 2014 och blev ansvarig för kommunerna som civilminister. Så mitt jobb blir väldigt mycket att åka runt i Sverige och träffa kommunala företrädare och lära mig om kommunerna som är ansvariga för välfärden i vårt land ju med decentraliserade modellen. Och ganska snabbt så märker jag redan första månaderna att det är ett så ansträngt läge i många kommuner som tagit emot väldigt många eh, nyanlända. Och också en väldigt skev fördelning. En del kommuner, oftast fattiga kommuner med många lediga bostäder. De har tagit emot väldigt många eh, och de har inte aktivt tagit emot utan där har det funnits lediga bostäder som många flyktingar har hamnat där. Och de klarar inte av integrationen. Och så har vi en del välmående kommuner inte minst runt storstäderna som i princip är helt oberörda. Men sen tar ju det här fart då. Det här är ju hösten 2014. Sen under 2015 så ökar ju mottagandet och, och den, den hamnar ju på rekordhöga nivåer efter sommaren 2015. Och det blir väldigt tydligt för mig att det här håller inte. Det är, är kommunalråd som vittnar om att de har svårt att hålla igång skolverksamheten och lärare som ber föräldrar att hänga med eleverna till skolan för att de inte klarar av att ta emot så många nyanlända varje dag. Gymnastikhallar som, som byggs om till, till sovsalar. Ja, det är ju en exceptionell situation. Men man ska komma ihåg att det inte bara hösten 2015 utan då har ju mottagandet varit på en hög nivå i många kommuner under lång tid. Så jag landar i slutsatsen att okej okay, det här är en ohållbar situation för, för liksom landets välfärd och... och, och i vårt samhälle. Samtidigt som jag har engagemanget för flyktingar. Jag har min egen bakgrund. Vet vad människor på flykt går igenom. Så jag hamnar i en, i en väldigt svår situation på tal om tvivel. Och eh, jag tycker det var väldigt jobbigt. Det var en period där under. Ja, kanske oktober 2015. Jag hade svårt att sova några det här i efterhand så, så tror jag det handlar mycket om att jag normalt sett vet på ett ungefär vad som är rätt och fel liksom. och sen kanske jag sa jag att man kanske inte riktigt orkar eller vågar göra rätt men man vet vad som är rätt och fel men här hamnar i ett läge där jag inte riktigt hade koll på vad som var rätt och fel för det var verkligen två motstående intressen liksom. att få välfärden och integrationen fungerar här och så har vi då flyktingars situation och, och ge skydd till, till de som är på flykt så jag blev förtvivlad men så kände jag till slut att jag måste ta hjälp för jag kan inte ta mig ur det här och jag vet inte vad det får för konsekvenser för mina med ställningstagare liksom, så jag kontaktade då eh, arkebiskopen som jag hade kontakt med i andra ärenden då, liksom, så jag bad om hjälp faktiskt att jag har en situation där jag skulle behöva lite vägledningsstöd och, och verktyg för att kunna landa ett beslut och så klok som hon är så, så rekommenderade hon en, en, en präst och en sjukhuspräst som är van med sådana situationer när man ska fatta svåra beslut i livet. Och han jobbar mycket med konsekvensetik så jag kontaktade honom och han kom snabbt upp till departementet. Så vi satte oss och jobbade med de här två alternativen. Liksom, och de här två intressena. Och, och skrev för- och nackdelar med olika val- och fick mig att värdera konsekvenserna av, av mina ställningstaganden Och konsekvenserna av, av de beslut. De beslutsalternativ som var tillgängliga. Och när vi var klara så hade jag landat i att ja, men det är nog ingen som vinner på att vi har ett mottagande som inte är hållbart. Och de argumenten väger över i det här läget mot bakgrund av det stora mottagandet som Sverige hade haft under så lång tid. Så att jag landade i att även om det får negativa konsekvenser för de människor som är på väg till Sverige och är på flykt så är det ändå rätt beslut att, att utifrån den givna situationen som vi är i begränsa mottagandet och införa mer restriktiva regler. Det var ett svårt beslut för jag är ju väl medveten om vilka effekter det får för de människor som är på flykt men det var rätt beslut och, och, och jag känner mig lättad ändå att, att landa i vad som var rätt. Och kunna stå för, för, för ett beslut. Och som sen också var regeringens beslut. Som regeringen tog ställning för. Ibland är det så i livet att man hamnar på en plats där ens bakgrund och erfarenheter ger en perspektiv som kanske andra i omgivningen inte har. Och i det här fallet var det verkligen så att jag var liksom den en av få i rummet som hade själv som flykt bakgrund Så det var ännu svårare för mig att, att liksom landa i vad som var rätt. Men jag är glad att jag tog hjälp där.
1: Tycker du din bakgrund är relevant i när du tar beslut?
0: Eller bakgrund, alltså mina erfarenheter är relevant. För det är erfarenheterna som formar mig som människa och som ger mig perspektiv. Så det är klart att om jag har upplevt hur det är att vara på flykt eller leva som gömd. Eller komma till, ett, till Sverige som, som, som flykting. Det är klart att de perspektiven har format mig och ger mig insikter som, som, som finns med mig i, i, i situationen när jag också fattar beslut, självklart.
1: Du, du, jag tror du, du använde ordet äh, som utmaningen när du pratade om att du kände att det här var jobbigt beslut och så, så tror jag att du använde ordet stänga dörren efter mig. Jag fick ju komma hit och, och då kände jag eventuellt att äh, stänga dörren mm. efter sig. Jag tror du använde något sånt ord. Det var något liknande. Mm. Um, är det relevant i frågan, tänker jag. Om du själv har fått möjligheten att komma till landet. Är det relevant innan du tar beslut att jag har ju fått den här chansen, vad ska jag göra med den chansen?
0: Nej, men Jag tyckte det var relevant då, i det beslutet, absolut. Sen, det betyder inte att jag tycker att alla ska tycka att det är relevant. Man får ju själv värdera vad ens erfarenheter betyder och vilken roll de får. Men jag tyckte att det perspektivet förpliktigade. Och, och, och därför blev det så svårt det var därför det var så svårt att liksom ta beslutet för om man vet vad människor på flykt går igenom och varför man söker sig till Sverige ja, då förstår man också att stänger vi den dörren så får ju så stora negativa konsekvenser för de människorna men i det här fallet så landar jag i att det var ändå nödvändigt för att vi skulle klara av integrationen och sammanhållningen här och det som jag var nyfiken på då, det här var ungefär en timme
1: med den här pressen då, där ni pratade om mm. konsekvensetik mm. Och, och annat, och, och liksom ja, pro and cons egentligen. Um, Skulle det här kunna vara mer en övning för dig, alltså mer att, att lätta på ett samvete i något beslut som ändå du var tvungen att vara med på? mer än att faktiskt ta ett beslut eh, i den här frågan för det finns ju partier som har menat på det här länge alltså, mm. Jimmy skriker ju om det här mm. fortfarande om att ingen såg det komma vi har sagt det här i jag vet inte, hur många år liksom. eh, Moderaterna menar att de sa det lite tidigare än er och mm. eh, ni var där 2015 och eh, då när ni ändå skulle stänga så är, var det mer en, en personlig liksom, övning än ett
0: övning? Nej, det var det var, det var en eh, process som handlade i som hamnade i ett beslut som jag tog som, som politiker i den roll som jag hade som en av ledamöterna i regeringen. Sen var det ju inte min mittståndssagan som avgjorde det självklart, men, men jag behövde ju landa i ett beslut utifrån vad som var rätt och fel ur mitt perspektiv i den rollen.
1: Det är det jag menar med samvets. Eh, jo, liksom. och,
0: om du kan vara med men på att att landat eller inte. i hade jag landat i, i i det motsatta beslutet, då hade ju fått hantera det. Då hade ju fått han äh, att hantera, kunde jag stå för de besluten i så fall? Kunde jag sätta kvar? Men de perspektiv som jag hade med mig som civilminister i mötet med kommunerna gjorde det egentligen när, när jag väl satt ner och vägde de här argumenten mot varandra gjorde det ganska självklart att vi kan inte fortsätta så här. Det går liksom inte. Och, och det var det som avgjorde till slut.
1: Fanns det någon tanke på att eventuellt hoppa av tåget?
0: Hade, du, hade jag hamnat i, i, i den andra slutsatsen så hade det kanske kunnat bli så faktiskt. Jag tror generellt sett som politiker måste man vara beredd på att det kan ske i svåra situationer när man behöver ta ställning till svåra frågor. Man måste i alla fall ha det alternativet om man ska kunna ha modet att fatta beslut. Och politiker har ju fått göra det. Och gjort det, det aktiva valet att nej, det här kan jag inte stå för. Så hade jag landat i, i, i den andra slutsatsen så hade det mycket väl kunnat bli så faktiskt.
1: Och när det väl togs det beslutet, då var det ju alltså kommunicerat väl, jag generaliserar väldigt lätt här, att det här är tillfälligt och det här är tills vidare för vi vill återgå till en en, var en, liksom en en plattform för flyktingar att kunna komma till och kunna leva ett bra liv tillsammans med så, så att allting funkar. Förstår jag förstår det rätt om det är ungefär det som tanken. Um, vad hade du själv i, det, i ditt huvud då? Hur, hur... Hur länge och vad som behövde göras under den tiden och när ska vi på tal om att återgå till nor det normala? Nej,
0: men Det är en förhoppning som, som, som vi hade då och som ändå var ett alternativ som, som kändes någorlunda realistiskt det var att Europeiska unionen skulle landa i ett gemensamt beslut om en gemensam eh, politik för, för, för asylfrågor. Och det förstod ju de flesta inblandade att det var ju det som var nödvändigt om vi skulle få liksom, en hållbar politik. Men av olika skäl så skedde ju inte det för att ett antal östeuropeiska länder framförallt gjorde motstånd mot en, en gemensam ordning för asylmottagandet. Vilket gjorde att vi ändå landade i slutsatsen även efter det här liksom tid, tillfälliga andrummet som, som det beskrevs. Då. I ett läge där det var uppenbart att okay, om Sverige på egen hand återgår till mer generösa regler då hamnar vi i samma situation igen eftersom det inte finns en europeisk ja, fördelningsmekanism. Av ansvaret för flyktingmottagande. Så det är nog bakgrunden till varför vi landade där vi landade till slut. Men det här kan ju Sverige ändå vara väldigt trygg med. Alltså, samhället kan vara väldigt trygg med att svenska regeringen gjorde vad vi kunde för att åstadkomma en gemensam lagstiftning med en fördelningsmekanism eh, som hade möjliggjort också en hållbar. Och, och humanistisk flyktingpolitik men, men det är som det är
1: mm. Två sista frågorna om det här, eh, när du satt där med pressen och, och gjorde de här övningarna var det någonting speciellt som du tänkte på som du kommer eh, liksom ha lärt dig som du kan utnyttja i andra sammanhang i resten av livet och som andra kan ta med sig som lyssnar på det här liksom? som var värdefullt jag tror, Du behöver inte svara på det, jag förstår nej, att det kanske är många men, grejer liksom.
0: men, men jag tror det viktigaste där det var ju att, att se värdet i att kunna be om hjälp faktiskt. Det var ju en resa dit mm. också. Liksom, att, att det var faktiskt...
1: ingen dålig mentor du ringde. Angelique Nej. Len, alltså. <laughs> men, <laughs> Direkt i högsta,
0: högsta hälsa. Men det, det hade mest att göra med vi hade mött ja, i olika jag sammanhang. Jag ja. men, men att kunna faktiskt blotta sin, sin osäkerhet är nog en, 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 en viktig sak. Och jag har ju fått lära mig det. Liksom, den svåra vägen i, i olika situationer i livet. Men, men för mig har det varit en en styrka faktiskt. Den sårbarheten har förvandlats till en styrka i och med att jag kunde söka hjälp och få stöd i, i, i beslut. Sen är det ju ingen annan som fattar besluten åt den ju. Det var inte så att prästen sa att det här är rätt eller fel. Utan man, man måste i slutändan själv fatta besluten och ta, ta ställning i de olika frågorna i livet eller i politiken. Men det är nog inte så dumt att i en situation där man känner att jag har inte verktygen för att se vad som är rätt och fel, ta hjälp.
1: Mm. 100%. Kan du minnas om det var någonting som var liksom det sista avgörande eller där det började kännas liksom rätt i magen? Eller om man ska säga. Vad var den punkten? Fanns det än? Liksom det... Jag
0: minns ju några samtal inför det här samtalet som, som ändå fick mig att börja känna att det här går inte. Ett samtal med kommunallådet i eh, Filippstad som var en av de här kommunerna som tagit emot väldigt många som vittnar om att ja, men kommunen klarade det inte riktigt. Det höll inte längre. Ett annat kommunalat från en av kommunerna i Örebro län som ringde då och berättade att nu har lärare, rektorn i en skola bett eleverna att ta med sig föräldrarna för de klarar inte av undervisningen. De två samtalen påverkade mig väldigt mycket och fick mig komma fram till insikten att nej men det här är ju, vem vinner på det här i slutändan. Men, men sen behövde jag ju liksom ordna de tankarna. Och det var där samtalet med prästen Hjälpte med att kategorisera och, och väga liksom konsekvenserna mot varandra. och så mm.
1: Mm. Vill du bli statsminister?
0: Nej. <laughs> verkligen inte.
1: <laughs> verkligen inte? Nej. Ser du ner på statsminister? Nej, verkligen inte. <laughs> <laughs> Jag tänkte att vi ska prata på tal om det här att eh, tvivla och sådär och eh, kompromissa och komma överens och så. Jag, du har ju... Um, väldigt mycket i alla fall sociala medier och skrivit den här, du skrev någon form av uh, jag kommer inte ihåg vart det var eller vad det var men det var en artikel där du skrev liksom några punkter uh, på väg hem från dåligt minne, men du, du skrev några punkter om hur, vad vi behöver göra med uh, segregationen bland annat sen så såg jag uh, på Twitter, så har jag tagit några print screens här där du skriver kan inte vi politiker här på Twitter börja den här helgen med att skriva en sak som vi uppskattar hos en av våra meningsmotståndare? Vi lägger ändå rätt så mycket av vår tid på att kritisera varandra. Det är ju en del av demokratin, men vi behöver också se varandras styrkor. Jag vill själv passa på att lyfta Pia Stensland, som under pandemin fokuserat på läget för utsatta människor. Tack för att du lyfter perspektiven flera gånger under de processer som vi har haft med anledning av ändringar inom socialförsäkringarna. Och sen så var det, vet jag inte om det här var exakt samma tid där, det här var i början på förra året faktiskt. På tal om att försvara demokratin, en enkel insats som vi kan göra idag är att förstärka gemenskapen och dialogen i vårt land är att lägga, genom att lägga 15 minuter på att läsa en text av en av våra politiska motståndare och försöka förstå de perspektiv och argument som vår motståndare har. Och den sista som jag har sparat. Du har skrivit många av de här. Svensk höger och vänster behöver en ärlig dialog om hur vi tillsammans agerar för att upprätthålla medborgarnas tillit till de offentliga institutionerna i vårt land. En ärlig dialog om vad vi kan enas om och vad vi inte kan enas om. Låt oss inspireras av vår 1900-talshistoria. Den där har jag likat också. Såg jag. Um,
0: vad vill du med det här? Jag tror... Vi lever i en tid då motsättningarna i politiska samtalet blir hårdare och hårdare. Hat och hot präglar en stor del av politiska samtalet i sociala medier. På tal om det vi pratade om kring Irene Och Jag tror att det är otroligt viktigt att vi som är politiskt engagerade säger ifrån och, och gör vad vi kan för att bidra till ett samhällsklimat och debattklimat där vi skiljer på saker och person. när vi erkänner att också våra motståndare kan ha poänger. Och grund och är ju en, en av de saker som har präglat den svenska demokratin. Det har varit väldigt hårda ideologiska konflikter i svensk politik. Egentligen från 1900-talets början och framåt. Men det har faktiskt ändå kombinerats med en god tonen i grunden. I alla fall för det mesta. Och när jag blev politiskt aktiv, vi stod ju extremt långt ifrån Moderatororganisationen i alla. VSSU-hörer som var engagerade i, i, i politiken då i alla. Men vi hade faktiskt gemensamma middagar med muff. Och lärde känna varandra och några av dem är, är, är kompisar till mig idag, de, de muffarna som jag lärde känna då. Och det är så otroligt avgörande för demokratins framtid att politiska partier och politiker faktiskt respekterar varandra och, 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 och ser också människorna bakom meningsmotståndarens liksom, åsikter och vi har tyvärr gått åt fel håll senaste årtionden här. Vad beror det på? En del menar att det beror på sociala medier ju. Att, att det är liksom konstruktionen i sociala medier och algoritmerna som, som främjar men vad menar du på att det är? Jag vet inte, men, men, men det är klart att sociala medier spelar rollen. Absolut. Det tror jag faktiskt. Sen har folkrörelserna blivit svagare, alltså det är färre som är politiskt engagerade och som har politiska uppdrag, lokalt med det. Vilket gör att det är färre människor som, 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 som möter meningsmotståndare och medborgare. Det har liksom försvagat det politiska systemet och politiska partierna. Men det är klart att sociala mediers algoritmer där liksom kontroversiella ställningstaganden, ofta personangrepp eller hatiska ställningstaganden premieras, det är klart att det påverkar också utan tvekan
1: det här är ju jag, som sagt jag likade ju mm. de här jag tycker det här är fina grejer att ha som en, en värdegrund och jag ska säga innan jag går in på det och det här är inte någon kritik men det är ju ett signalvärde som jag tycker i det här fallet har ett eget värde jag tycker själva liksom signaleringen av det här, ibland så kallas det för godhetssignalering eller vad den kan mm. vara, inte det här specifikt men jag tycker signalvärdet i sig är en sak mm. liksom, ett mm. värde men jag tänker finns det några rimliga sätt att faktiskt förverkliga de grejerna du skriver på?
0: Ja men det är några saker jag försökte ju en, en ett, ett försök var ju faktiskt att uppmana alla politiker att lyfta en meningsmotståndare och jag gjorde det själv med, med Pia Stensland som är kristdemokratiskt riksaste där mot i socialutskottet uh, en annan var faktiskt att försöka ändå både själv och uppmana andra att, att läsa argument från, från motståndarens sida och försöka faktiskt ta in liksom de perspektiv som en meningsmotståndare har. Men sen det jag saknar, det jag skulle vilja ha mer av i Sverige det är liksom mötesplatser över partigränserna. De fanns i större utsträckning förut. Politiska ungdomsförbunden hade massor med liksom beröringspunkter och liksom olika gemenskaper. Och de här middagarna jag pratade om som, som vi arrangerar som muffare och SSUare alltså det fanns ett antal sådana här mötesplatser. De mötesplatserna har blivit färre. Sociala medier gör det dessutom att vi rör oss mer och mer i, liksom i kretsar där med, med människor som tänker likadant. Uh, I bubblor. Liksom. Så något som vi skulle kunna göra är ändå att återskapa den typen av mötesplatser där människor möts över, över partigränser och, och får liksom en personlig relation till varandra och ser också individen bakom åsikten. Liksom.
1: Men samtidigt så, om man förstår varandra på ett personligt plan. Jag tänker, eh, Nushi var ju som sagt här, hon berättade hur hon la sin grund för, för eh, att bli liksom engagerad i Vänsterpartiet. Jag tror hon läste en bok och stim och blev feminist och sen så på det mm. sättet så kommer hon in i vänsterpartiet också i förlängningen och så Annie Löve har jag inte pratat med, vad jag förstår så har hon varit inspirerad av Ayn Rand och mm. bokstavligt talat libertarianismen som i svensk måttmätt kallas ibland för nyliberal och sen har vi Jimmy som är, 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 som många vet och gick med i ett parti som på den tiden också hade nazister som styrde partiet och så mm som kommer från en liksom nationalkonservativt håll, eh, och sen har vi dig som, som kommer från svensk klassisk socialdemokrati, och sen så har vi liksom andra som har helt skilda liksom, eh, grunder i sin ideologi. Eh, vad finns det att komma överens om, på, över blockgränserna? Alltså, skulle det finnas en vision som man skulle kunna komma överens om? som Nej, skulle kunna gå göra är, nu, liksom?
0: Det är omöjligt att och, och enas kring en, en vision för alla de här politikerna som du nämner, men en sak som man kommer överens om är att skilja på sak och person att, att stå för eh, respekt för meningsmotståndare att ta ställning mot hat och hot men det, det, det görs inte tillräckligt mycket här. Jag menar, när jag var civilminister så samlade jag ett gäng kommunalråd som hade avgått från sina uppdrag runt om i landet och de hade alla avgått på grund av hat och hot och vi samlade dem då för att ta del av deras erfarenheter och det visar sig att de har blivit utsatta för allvarliga Hot, va? Mm. Folk som hade fått hot mot familjer, attacker mot husen han bodde och allting. Det är otroligt många politiker i Sverige som idag slutar med sitt politiska engagemang för att de inte känner sig trygga. Och det politiska systemet borde se det här problemet som ett större problem och hot mot demokratin. I större utsträckning än vad vi gör. Uh, och här borde det finnas ändå en, en, en bred enighet politiskt, att, att vi måste ha schyssta spelregler mm. och, och...
1: Du vill mer inspirera till eh, tonläget det är det som ja, är målet och, det, här. Och det kan
0: ju också handla om konkreta åtgärder i det här fallet, om att bekämpa hat och hot och, och då handlar det ju om också krav på de plattformar som, som styr över det politiska samtalet idag, uh, mycket sociala medier som ändå avgör hur, hur tonen ser ut, vad de tar bort och de, vad de inte tar bort och vad de, vad de tillåter och inte tillåter, så att säga
1: och Jag vill också förtydliga också mm. när jag säger att eh, Jimmy var ett del av parti som grundades där av nazismen. Jag menar inte att Jimmy är nazist. Det var tydligt när, när, när folk lyssnar här nu. Eh, så att eh, det inte blir fel där. Men eh, men nationalkonservativ tror mm. jag att han, han är väldigt enig med mig om att han, att han är. Eh, och på tal om det, alltså varannan svensk tycker ju att SD är ett rasistiskt parti, kom du en undersökning om senast här nu. Mm. Eh, betyder det något för dig? Det, Vad faktum, det? det faktumet att varannan svensk tycker uppenbarligen. De det är sin... klart
0: det finns fortfarande ställningstaganden. Alltså om vi utgår ifrån att SD tycker det de säger. Vi pratar inte om dolda agendor och så här, utan vi går igenom dokumenten som Sverigedemokraterna har och, och analyserar dem. Så kan man ju se på hur Sverigedemokraterna definierar svenskhet i sitt principprogram. Och det är ett väldigt exkluderande sätt att, att definiera vem som är svensk eller inte. De har ett väldigt långt resonemang om, om vem som kan bli svensk och, 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 och mycket av resonemanget går ut på att människor som har en annan kulturell identitet, till exempel svensk skulle ha svårigheter att kunna bli svenskar. Det går definitivt att ifrågasätta deras syn på, 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 på vår nationella gemenskap idag. Det är en exkluderande syn som bygger väldigt mycket på etnisk tillhörighet och det är ju väldigt problematiskt i ett samhälle som det dessutom består av, av många kulturella bakgrunder etniska bakgrunder så det finns definitivt fog för att ifrågasätta delar av Sverigedemokraternas eh, värdegrund och, och, och ideologiska syn specifikt på den nationella identiteten och så.
1: alltså att det är varannan som tycker att eh, SD är ett rasistiskt parti förändrar det hur du förhåller dig till dem? I ditt arbete.
0: Ja, det, det handlar ju inte om vad andra tycker utan vad jag själv tycker om, om, om deras principiella syn på, på människan och, och på, på, på den nationella identiteten och på grundläggande fri- och rättigheter. Det handlar mer om det faktiskt än vad andra tycker om, om dem. Om, och så.
1: Tycker du att det är rasistiskt parti?
0: Jag, jag tycker att det är ett parti som har rasistiska rötter. Men om jag utgår ifrån vad de tycker idag så tycker jag att det finns främlingsfientliga inslag i deras ställningstagande. Framförallt i synen på nationella identiteten. Sen om man utgår ifrån hur deras företrädare beter sig och, och uttrycker sig. Om vi bortser från liksom begränsningen att vi utgår ifrån dokument utan tittar på hur de beter sig. Så finns det definitivt främlingsfientliga inslag eh, i en del beteenden. Och, och inte minst uttalanden som har gjorts om muslimer till exempel. Där man, när man ser att det finns... Eh, Ändå en, en, ett fördömande av en, av en hel religiös grupp. Som är ja, främmande för det sätt som jag ser på, på livet och, och människan. Och
1: när liksom LO och SSU och de menar på att det är värt att ta stöd från SD för att liksom komma fram i pensionsfrågan som även du vill och många andra, mm. eh, dels inom ditt parti men också andra till vänster vill. Liksom. Hur, hur ser du på det?
0: Nej, men jag har aldrig haft en annan inställning än att vi socialdemokrater ska lägga fram de förslag och idéer som vi har. Och så måste ju naturligtvis riksdagen fatta beslut. Och socialdemokraterna har ett antal platser i Sveriges riksdag. Men jag har aldrig stött idén om att vi ska samarbeta för ett samarbete bygger på att man ger och tar och förhandlar och i förhandling så handlar det om att ge och ta. Vi står långt för långt ifrån varandra uh, i de här grundläggande frågorna som handlar om synen på, på människan, på medborgarskapet, på nationella samhället för att kunna ha ett sådant samarbete.
1: Vill du bli kött Nej. <laughs> Nu har vi en liten stund kvar. Eh, och Jag skulle vilja fokusera hela den här eh, sista tiden på egentligen folkhälsa. Jag såg det i en debatt där när ni diskuterade ja, fattan och övervikt tror jag det var på debatt svt debatt där det var massa olika eh, professorer och, och sådär. Även om det den. Ja, de pratade om socker och ja, skatt och så. Och jag tycker det här är så intressant. Jag har haft väldigt många som har pratat om allt ifrån eh, fett med överviktforskning och liksom, eh, kost och, och sådär. Det är ju någonting som eh, på tal om det med pandemi och allting så känns det som att det finns ett läge nu att liksom göra det här ämnet lite mer intressant för både människor men också kanske politik politiker och beslutsfattare och sådär, och sätta det lite mer på agendan på hur vi liksom går framåt på tal om att vi inte kommer ha gå tillbaka till så som sättet har varit att leva på tidigare och man skulle ju också kunna se det på ett väldigt positivt sätt att det kan förändras på ett väldigt bra sätt liksom. så du ska få resten av tiden här nu, nu har du verkligen så här, när vi är klara med det här så har du möjligheten att så här, ha marknadsfört socialdemokratins folkhälsovision liksom. vad skulle du säga är er ambition framöver för att förbättra folkhälsan om den behöver förbättras i Sverige?
0: Nej men eh, dels handlar det om att minska hälsoklyftan som bygger på klassskillnader. Vi har ju enorma klassskillnader när det gäller hälsa som det som förstärkt ska man komma ihåg. Och för att göra det så handlar det om att jobba förebyggande. Det handlar om att eh, både kost och, och, och träning eh, ska förbättras för breda grupper så att säga. Och Sverige har ju en väldigt fin tradition, man har lyckats otroligt framgångsrik under 1900-talet att göra en fantastisk folkhälsoresa och inspirerat massor med länder i världen. Men det är bara konstaterat att, att de växande klassklyftorna de senaste årtiondena har också påverkat folkhälsan negativt. Så vi behöver både sätta fokus på att... att Få folk att, att träna mer, röra på sig mer, äta mer hälsosamt och få bort negativa hälsovanor som påverkar väldigt många människor negativt. Um, och
1: lite, du, du nämnde några grejer Men klassskillnaderna är ju en, en viktig grej um, som, som har um, gått åt fel håll uh, Ganska tydligt de senaste åren Om jag förstår rätt Jag hade med Erik Hemmingsson här Även om du vet vem det är Han är mm. överviktforskare mm. Ja. Uh, Sju åtta år i skillnad på medellivslängden ungefär Mellan innerstan i till exempel Stockholm Och orten utanför Och likadant ungefär i, i Göteborg och Malmö uh, området Eh, och det finns också tydliga skillnader på storstäder och eh, liksom landsorter och sådär mm. också. Jag läste en artikel i Svenska Dagbladet bara för två dagar innan vi satte oss här också att det är Sver Sverige är tydligen sämst på eh, listan av hur, hur man eh, konsumerar ultraprocessad mat i hela EU. Eh, mm. en, en artikel från eh, Svenska Dagbladet, jag kan lägga upp den här mm. sen. Uh, övervikten går åt helt uh, fel håll det är, som jag förstår också fetma dödar fler uh, än i Sverige än vad rökning gör idag mm. uh, så det verkar ju vara en väldigt uh, stor uh, utmaning och sen så läste jag på Livsmedelsverket att fettma epidemin kostar cirka 70 miljarder för svensk, svenska staten egentligen. och det är mer än vad svenska försvaret kostar på, på, på ett år uh, det är enligt Erik så har jag fel på den biten så får man skylla på honom och när jag hade Erik Hemmingsson här igen, det var en sak som fastnade i mitt huvud som han sa. Han sa att socialdemokratin måste ju vara väldigt besvikna med hur det har gått jag skulle förstå om det är någon från andra sidan som skulle säga det här är på enskilda ansvaret om hur man lever och sådär, det ska inte liksom staten lägga sig i, men för socialdemokratin så är ju det här en hjärtefråga att utjämna liksom klyftorna, både ekonomiskt tidigare som man har gjort ganska väl om vi går liksom hundra år tillbaka, och sen så kommer vi till hälsa, så vad är det som har gått fel? Hjärt- är väl också den överlägset vanligaste dödsjukdomen i dödsorsaken tror jag mm. i Sverige varför är det inte lika stort krafttag på de här bitarna som det till exempel har varit med pandemin, tänker
0: jag? Jag tror i och för sig att pandemin kommer påverka oss i rätt riktning när det gäller debatten om folkhälsa. För det har satt fokus på, på hälsorelaterade politiska frågor. Det har satt fokus på eh, hälsoeffekterna av våra beteenden. Det har satt fokus på ekonomiska effekterna av, av, av eh, hälsa. Så att jag tror att vi kommer få mer debatt om, om folkhälsa. Vi har tagit några steg, till exempel när rökning så har det gått framåt. Ju. Det e och det är på grund av kollektiva beslut också ska man komma och politiska beslut med förbud och, och, och begränsningar och e det som kallas för pekpinnar e från kritikernas håll, men det har ju varit framgångsrikt. Faktiskt också alkoholen i stora delar av befolkningen har det gått åt rätt håll. Men när det gäller e kostvanor och, och, och träningsvanor så ser vi liksom en klyfta som, 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 som har växt som hänger ihop med klass. Och det har ju ekonomiska förklaringar eh, som påverkar livsstil också. Jag håller precis på att läsa en bok nu som handlar om bland annat handlar om, om, om klyftan, klassklyftan som finns bland barn när det gäller fritidsaktiviteter. Vilken är det? Eh, Leinse eh, är författaren Emma Leinse okay. om jag, jag kommer inte ihåg om uttalar det rätt eh, som precis kommit ut med en bok som handlar om segregationens effekter i skolan men som också berör fritidsvanor och det där känner jag igen ju, medelklassbarn massor med aktiviteter efter skola, föräldrarna flytt, eh, liksom skyndar hem eh, skjutsar barnen till, till massor med olika idrotts- och kulturaktiviteter Eh, barn till personer med låga inkomster eh, har i många gånger situationen att man inte tränar överhuvudtaget. Man, har liksom, man deltar inte i fritidsaktiviteter. Här finns det naturligtvis kulturella eh, och livstidsrelaterade förklaringar men det finns också ekonomiska förklaringar. Så folk har inte råd för det är dyrt.
1: I den här debatten du var med på så då stannade mm. han, Claude Marcus heter han den andra, mm. Mm. för att man har fått forska, forskaren på Karolinska mm. han Då stannade just när du gick till, han var väldigt jag producerad när du pratade träning, om träning. Ja. Ja, han menar att alla politiker går hela tiden tillbaka till det, medans och jag kan förstå dem för att jag har haft flera hälsopersoner jag, tror, jag skulle vilja att det där var lösningen för jag är väldigt intresserad av fotboll och träning och sådär. Men tydligen så är den effekten minimal i när vi pratar om övervikt och eh, så det är mer livsstil, det är maten och det är, mm. och det är eh, liv, med livsstil som menar jag inte inte dålig rörelse utan mer livsstil i form av eh, psykologisk stress eh, och maten hemma om den är som sagt bra eller dålig um, så han blev lite provocerad att man, man hela tiden går tillbaka till träning liksom för eh, just fokus för det här liksom sen är träning bra för mycket annat mm. Um, och du nämnde där också, självklart så är det ju många saker liksom, mm. som ska in i samma sak. Och det jag undrar är, finns det någon så här tydlig, jag tror, här har du eh, pr Timans så här, så här. Jag tror den som skulle kunna paketera en, en vision för liksom, hur vi får bort eh, ojämlikheten kring hälsa och så. Eh, ett hälsosamt Sverige som sparar potentiellt 70 miljarder. Jag tror fan, den har en jäkligt stor möjlighet att ha en plattform som
0: kan resignate med mm. liksom, folk. Tror du inte det? Jo, det kom ju en rapport nu bara för några dagar sedan från Skandia, försäkringsbolaget Skandia som berör samhällskostnaderna för psykisk ohälsa. Och bara den rapporten visar ju vilka enorma effekter ohälsa får. I det här fallet var det ju psykisk ohälsa men man kan naturligtvis också titta på den frågan ur det perspektiv som du lyfter. Så jag tror definitivt, definitivt att det finns liksom ett, ett behov av en politisk debatt i den här frågan. Och en, en politisk plan för hur vi återigen ska satsa på folkhälsa som ett verktyg för att lyfta hela kollektiva grupper. Sen ska man ju ha med sig att de senaste årtiondena har ju svenska politiska diskursen dominerats av krafter som vill att tona ner det kollektiva och fokusera på det individuella ansvaret. Men jag tror att pandemin är faktiskt en, en, sån, en sån trendbrott. Där vi blivit påminna om, om gemenskapens behov av, av kollektiva behov av kollektiva förmågor. Så att jag tror faktiskt att vi kommer att hamna i en diskussion som handlar om folkhälsa och dess potential. Det har gjorts försök, ska jag säga. Men som inte riktigt kommit att dominera debatten. Nej, det, det har den ju inte. Och det har ju inte gett utslag
1: för att det går ju fortfarande åt fel håll. Ja. Varför jag är lite pessimistisk att det, det här kommer, alltså pandemin kommer lösa det. det är för att och jag uppfattar det inte det som att då det finns en tydlig vision. Ett stort paket på sig. Mm. Det här måste vi göra för att förändra samhället. Liksom.
0: Jag uppfattar i och för min kollega Alena Hallinger. Ni har ett stort intresse kring frågorna som gäller folkhälsa. Sen har det ju varit andra frågor som har varit akuta i de här senaste två åren, det är ju inte så konstigt. Ja, ja men vi pratade ändå men, de
1: senaste 20-30 åren. Men det,
0: det, du har rätt i att vi behöver ha större fokus på, på folkhälsa. Vi behöver ta tillbaka liksom, tron på kollektiva resor. För det var ju den resan Sverige gjorde kollektivt. Alltså, människor, brett, fick bättre hälsa. Vilket blev en stor vinst för de människorna men också för hela samhället. Vi behöver liksom, ta tillbaka den diskurs, diskursen. Och det är därför
1: jag tycker det är intressant att just prata med dig om det. Som sagt, jag skulle förstå om det är någon, eh, ett, ett parti från höger, långt höger om dig mm. eh, som sitter här och menar på att det här är liksom, eh, marknadsliberala krafterna ska styra och att det är eg, eh, liksom på familjen eller individen mm. att liksom bestämma hur man vill leva sitt liv och så, så är det upp mm. till den personen att försöka... Eh, Hitta de bästa liksom, möjligheterna för det. Men det, det är av liksom, alla beteendevetare som jag har träffat som pratar där ute om, om folkhälso liksom, forskare och sånt där. Som menar alla på att kollektivet spelar en stor roll. Det är väldigt svårt idag att ta hälsosamma beslut. Om man ska summera det, menar de. Och eh, jag, jag citerar Erik Hemmingsson här igen. Han sa eh, i i stort sett att det han håller med dig i, i det alltså strukturella skevheter alltså att marknadskrafterna har fått löpa i stort sett amok sedan 80-talet och jag skulle inte klassa honom som nödvändigtvis vänster eller höger men, mm. eh, och att liksom marknaden har fått beställa samhällsstrukturerna som påverkar vår hälsa eh, och om inte det är socialdemokratin eller vänster om mer som har en tydlig vision om det här, vem ska då ha det i politiken?
0: Nej, men det, det här är vår boll. Nej, och det har varit det historiskt och det, och det är vår boll idag. Så är det ju. Det, jag tror inte det är något annat politiskt parti kommer att ha det fokuset.
1: Äh, åtgärder som rökning och så. Sockerskatt mm. till exempel. Varför
0: inte? Ja, det har ju inte visat sig vara så effektivt. Rökförbudet har ju varit effektivt i alla länder eller i de studier som jag har sett. Men, men, men sockerskatten har ju inte där har vi inte jättepositiva erfarenheter från, från länder som har prövat det. Men vi behöver titta på vilka verktyg vi har för att förändra kostbeteendet. Och det är klart att, att det ekonomiska incitamenten är en relevant fråga. Men som just sockerskatt kan vi inte se så jättestora positiva effekter från länderna i vår omgivning som har infört det och, och prövat det.
1: Och vissa menar ju att det finns uh, studier från England och uh, andra länder som har uh, där de har sett tydliga effekter av mm. att det har gått ner till exempel läskatten i, i England. Uh, mm. Och att uh, det handlar om, och det hör jag framöver att det var det ni pratade om i den här debatten då Claude, Mar uh, Claude Marcus heter han, uh, menade på att det handlar om vilken nivå man sätter på mm. sockerskatten. Mm. Liksom. Um, vad, skulle, vad skulle behöva uh, behövas för er uh, att se eller liksom ta? få för information för att ni ska införa liksom olika
0: nej men det, man måste ju fatta de besluten som ger eh, effekt och eh, en sak som som, eh, som diskuteras i svensk kontext som man kanske inte nått riktigt den partipolitiska debatten det är ju eh, större inslag av, av informationsplikt när det gäller socker och salt begränsningar på socker och salt eh, i, i livsmedelsprodukter och det finns ju de aktörer som, som har lyft det. Att, att, att inte miss saltinnehållet eh, eller saltnivån i, i livsmedel i, är en fråga där vi ligger efter egentligen liksom andra europeiska länder när det gäller information och reduktion och så. Eh, det går att göra en hel del på det här området, absolut. Men eh, du har rätt i att det kanske inte hamnat i det partipolitiska fokuset under de senaste årtiondena, i alla fall inte när det gäller den här delen men vi har gjort som sagt framsteg när det gäller alkohol och tobak det, det ska man inte glömma, det är inte irrelevant här
1: mm. Om det har gått åt fel håll och hoppas på att debatten blir tydligare i och med den här pandemin, vad, fin vad finns det för konkreta saker som du tror att kommer göra så att folkhälsan går åt rätt håll efter 2022 om man väljer socialdemokratin?
0: Reglering när det gäller innehåll i livsmedel är ju liksom en aspekt eh, information, är det idéer som ni har ja, det är i alla fall diskussion om det, sen var vi landa i eh, återstår att se, men informationsplikt i större utsträckning eh, men sen fokus på det som i och för sig de här experterna inte tyckte det var så viktigt men som jag tycker är jätteviktigt det är, det är motion och, och, och att, att bredda deltagandet i idrottsaktiviteter och uttaget rörelse Sen har vi hela den här psykosociala hälsan, som kanske är den fråga som jag har liksom närmare mitt bord och mitt ansvarsområde än de här frågorna som du berör kring folkhälsa. Den psykosociala hälsan är ju en jättefråga för Sverige, det kommer vi inte ifrån. Vi har allvarliga problem med psykisk ohälsa och det får ju följdeffekter också, fysiskt självklart så vi skulle behöva få igång en, en, en bredare diskussion om vad gör vi för att förebygga psykisk ohälsa det här har jag tyvärr inte svaren jag håller på och, och, och träffar forskare och experter för att få en klarare bild men vi behöver ha en bredare diskussion om vad kan vi göra för att, för att förebygga och bekämpa psykisk ohälsa i vårt land för det är också en jämställdhetsfråga om, om man ska vara ärlig det, det är ju en, det är ju en det är en situation som där, där det finns tydliga könsmönster mm. eh, och, så.
1: och det är jättebra liksom så klart att det är tanken att det ska gå framåt och så men av alla de här experterna jag pratar med i alla fall så förstår jag och som sagt jag var på samma jag, jag, tänkt, jag trodde verkligen att träning var en större del av det men eh, just beteenden, alltså designen på samhället verkar mm. betyda väldigt mycket hur, 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 hur lätt eller svårt det är att ta eh, hälsosamma beslut mm. Och den andra grejen um, är ju alltså, om, om ett medskick är väl egentligen så här, ett friendly medskick är, mm. om inte det finns en tydlig vision av vilket håll vi vill åt och vad det är som funkar och så då att skapa en debatt här och där eller en, en regulation här och där um, det finns ju en risk att det görs för lite och för sakta och att det går åt fel håll mm. i längden liksom. Mm. Och finns det inte en förhoppning som sagt på, på er då mm. tror jag att den, den, den sidan som pratar om marknadsliberala krafter och individualistiska liksom ansvaret mm. där tror jag inte att man, man har så mycket nödvändigt att hämta.
0: Eller hälsoskillnaderna i Sverige idag är väldigt mycket kopplade ihop med ekonomiska klyftor och klass. Det jag har sett i alla fall som, som om vi pratar om en väldigt konkret väg det är att använda skolan som en plattform för att förändra eh, kostvanor. Och vi är ju ett av få länder i världen som har skolmat ju. Avgiftsfri skolmat. Och där är verkligen eh, lagad mat. Nu pratar vi inte om mackor, utan det finns liksom en eh, i, i grunden en unik position i världen faktiskt. Det, är det. Mm. det där borde vi ju använda. Eh, för att i dialog med medföräldrar faktiskt påverka eh, kostvanor åt rätt håll. Alltså dialogen, skola skolmatspersonal och experter och föräldrar och elever naturligtvis. Det där kan vara en väg, men vi kan använda de offentliga institutioner vi har i den utsträckning det är möjligt för att påverka beteendena på ett positivt sätt. Och skolan är ändå en av de, skola, förskola, äldreomsorg är ju liksom och sjukvård naturligtvis är liksom områden där det offentliga möter kost och kostvanor. Ja, men låt oss använda oss av, av, av de plattformarna. Inte bara i den kontexten, för det är många som jobbar med att förbättra skolmaten och förbättra kostbeteendena bland, bland eleverna under skoltid. Men man kan ju naturligtvis använda den plattformen till att också överföra kunskap till familjerna. Men sen kommer du inte ifrån att det handlar om ekonomiska frågor. Vad är kostnaderna för grönsaker i relation till godis, i relation till läsk? Och där kommer vi till poängen.
1: Finns det några sådana idéer från er att göra det lättare att ta hälsosamma beslut och är det någon som ska då beskatta eller eh, vad heter det när man gör tvärtimot beskatta och göra det billigare eh, subventionera eh, finns det några sådana idéer för att göra det lättare för folk att ta bra beslut?
0: Det, det finns några projekt som man tittar på där eh, men huruvida man har kunnat landa i slutsatsen att vi ser effektiva exempel på till exempel uttryckande av skatte? verktyget för, för att, att jämna ut de här skillnaderna, det återstår att se, va? Men, men det finns definitivt samtal om, om, om de frågorna som handlar om hur man kan förstärka incitamenten för, för eh, mer hälsosamma kostval eller kostbeteenden men, men hittills har vi inte riktigt sett de där mest effektiva metoderna om man tänker ur skatteverktygens perspektiv liksom. Men jag har inga färdiga svar Så ska jag ärligt säga att det är långt ifrån mitt ansvarsområde så det kan mycket väl vara så att man håller på mycket med de här frågorna just nu. Det vet jag inte. Men, men uh, det är definitivt frågor som har blivit mer aktuella under de här två åren. Det är så kan man definitivt säga.
1: Är det Lena som är mer på hennes bok? Ja, ja, de frågor som du är inne på mm.
0: som handlar om uh, reglering av... av uh, Eh, skattenivåer till exempel det ligger ju på finansministern när det gäller livsmedel och upplysningskrav kring livsmedel ligger ju på landsbygdsministern. Så det är lite det är utspritt kan man säga. Mm. Eh, men folkhälsofrågan är ju det ena handläggare. Alltså.
1: Ja. Den sista frågan kring det här när ni lyssnar på, på eh, vad som funkar och när ni tar beslut kring sådana här frågor, vad är det ni tar spränd åt? Vilka är experterna?
0: För det första så har vi ju otroligt starka expertmyndigheter. Det har ju blivit tydligt under pandemin ju. Eh, som attraherar kunniga människor experter från olika vetenskapsområden och där har ju regeringen en kontinuerlig dialog och varje minister och departement har ju liksom dialog med, med de expertmyndigheter som är relevanta för respektive område. Så. Men sen har ju jag har i alla fall försökt att fördjupa dialoger med forskare i de olika roller som är haft i regeringen så då och då så har vi liksom arrangerat sittningar med, med, med forskare i alla fall inom mina områden har jag haft väldigt nära kontakt med, med, med forskarna den dialogen kan bli ännu bättre vi jobbar på det för att kunna ta del också av, av nya kunskaper och, och, och vetenskapliga framsteg så att det kan påverka policyskapandet och så mm.
1: Jag ska sätta ihop er Erik Hemmingsson. Ni borde ja, träffas över ja, en kaffe någon gång. Det Han är jättehärlig, ja, jättesnäll. Då ska jag
0: träffa honom. Ja. Eh,
1: pensioner, eh, så ska du få berätta. Vad är det, vad är det ni vill inför kommande liksom, period? Ni har redan lyckats med ganska mycket. Och vad är det ni vill och hur ska ni
0: komma dit? Nej, men det är ju egentligen väldigt enkelt. Pensionerna ska höjas. Vi ska ha högre pensioner. Och alla de som kämpar och sliter i ett helt yrkesliv ska känna sig trygga. Med den dagen de blir pensionär, att de ska känna sig trygga ekonomiskt. Vi har för låga pensioner för stora grupper. Framförallt grupper som har relativt låg lön eller arbetar deltid. Möter ju en, en, en ekonomisk verklighet den dagen de blir pensionär som inte är riktigt bra. Vi har tagit några riktigt bra kliv ändå under de senaste månaderna. I september månad infördes pensionstillägget som var Socialdemokraternas viktigaste vallöfte första uh, januari höjdes bostadstillägget, skatten för pensionärer sänktes, det kommer ytterligare förstärkningar under året och just nu jobbar vi med den överenskommelse som vi har med Vänsterpartiet och, och Miljöpartiet som gäller garantitillägget som innebär en höjning av uh, pensionerna för de med lägspension och de som får uh, mest får ju 1000 kronor skattefritt och det är en rejäl höjning av, av, av pensionen för de grupperna som har sårbarast ekonomi kan man säga. Inte minst sammantaget med bostadstilläckshöjningen, skattesänkningen blir det en ganska ordentlig förstärkning. Jag brukar säga att 2022 är pensionärernas år och det är ingen överdrift, det kommer märkas ekonomiskt att det är en, det är en skillnad. Men sen vi socialdemokrater, vi, vi är ju liksom aldrig nöjda på, eh, i pensionsfrågan. Vi vill fortsätta höja pensionerna. Så nästa naturliga steg för oss det är ju att öka pensionsavsättningarna. Alltså höja pensionsavgiften så vi lägger undan mer för pension. Eh, så att vi kan fortsätta höja pensionerna för alla. Och speciellt också att det fin ska finnas en tydligare, en tydligare koppling mellan arbetsinkomster och pension.
1: Vad är det som har satt käppar i hjulet för att göra det här tidigare skulle säga?
0: Ja, det har ju för sig Gjorts en hel del saker tidigare också Ska jag säga Men är takten, pensionsfrågan är du nöjd med Ja, nu är jag nöjd senaste året Måste jag säga, nu börjar det hända saker på riktigt Jag, jag möter många pensionärer som Blev förvånade när de fick ut betalningen i januari månad För de fick, många fick Jag pratade med ett par av dem ja, för, Privat
1: liksom. mm. Det är roligt faktiskt, mm. det, då blir man glad De säger att det märks i Ja,
0: det är många som har hört av sig För det var många innan som sa att äh, Det snackas alltid om pensionshöjningar och så fick de eh, beskedet i, i, och utbetalningen i januari och de blev lite förvånade. Att, Men shit, de menar på allvar att pensionen ska höjas, det är på riktigt. Liksom. Men eh, varför det inte har hänt tidigare har nog att göra med att pensionsfrågan blev liksom avpolitiserad under en period. Ganska, ganska lång tid efter pensionsreformen på 90-talet. Och det är väl kanske först de senaste åren, som, egentligen från valrörelsen 2018 och framåt, som det har börjat bli en politisk fråga igen. Och det är klart, då blir det ju press på olika politiska partier, då händer det saker. Mediala intresset har växt väldigt mycket, bevakningen i pensionsfrågorna har ökat. Du hör pensionsfrågan börja dyka upp också i, i debatter. Frågan var ju helt frånvarande från politiska debatten, egentligen, under, egentligen från 90-talet och framåt. Men nu börjar det komma tillbaka.
1: Är du optimistisk till att ni får till mer i den frågan? Ja, det är, vi
0: kommer ju nu lägga fram förslag om garantitillägget och den här höjningen på lappen. Jag hoppas att det går igenom riksdagen, självklart. Vi har ju inte majoritet tillsammans med Vänstern och Miljöpartiet så det krävs ju att fler partier röstar. Men, men det kommer vara så pass attraktiv reform så att det kommer ha ett pris för de partier som går emot det. För det innebär ju i praktiken att vi som mest då höjer pensioner med tusen kronor skattefri, skattefritt för de pensionärer som har sämst ställt redan i år med första utbetalning i augusti månad. Så är klart att det är ju, då får ju den, det parti som går emot detta förklara varför de, in, de vill stoppa ja. den pensionshöjningen.
1: Det är lite intressant att det kommer sex månader innan nästa val också. <laughs> Precis,
0: ja, ja, men alltså det är, det är ju, så är ju politiken att när möjligheter dyker upp här var det ju, väcktes ju frågan om garantitillägget då, ja, första vänsterpartiet i samband med regeringsombildningen när Magdalena Andersson skulle väljas till statsminister och så träffades den överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet där vi blev överens om en, om en modell för, för den här höjningen. Och därför blir det verklighet. Nu går det ju väldigt fort. Vi, vi lägger mycket energi på att genomföra det här så fort som möjligt. självklart. Ja.
1: Jag är för det i alla fall Det, det, det ska jag öppet säga Jag, jag är öppen eh, pensionshöjaraktivist ja, eh, Så det, ja. det känns bra Och det är kul också att höra privat När jag hör någon som säger eh, Det känns i plånboken Jag märkte ja. det Och jag ser det på, på dem eh, Då betyder det att det är någonting som har bra gjort Så lycka till med det Du ska få en grej med mig mm -hmm. Det, det jag har sett dig i sociala medier eh, Alltid, Du är alltid att du har Den där snygga flugan, eh, stilen är on point Och sen har, får du alltid en ros vart du än går Så jag tänkte, jag kan inte vara sämre Nej så, men det var otroligt snällt Här har snäll, du en
0: ros Tack så hemskt mycket, Och hemskt
1: så på vägen hit så träffar jag eh, en, som, en person som jag brukar träffa här ibland På, på vägen hit, han jobbar här utanför eh, Som heter hemlösa.se Ja, oh, det K ju för mycket Ja, du känner till honom oh, Jag sa att jag skulle träffa Favien. dig, då sa ja. han då får du de här två. Det är, oh, äh, är Roser
0: som gör stora insatser.
1: Verkligen, verkligen. Där, så jag skulle hälsa ja. från honom. Hälsa tillbaka. Och sen så du ska få de slutgiltiga frågorna som alla får innan de sticker iväg.
0: Årsinkomst. Eh, det har jag inte i huvudet men det blir väldigt bra betalt. Vad röstar du på? <laughs>
1: <laughs> Om du skulle få resa tillbaka till vilket år som helst i hela världen i historien. Vilket år skulle det vara?
0: 1958. Varför?
1: Om du fick dela en flaska vin med vem som helst i hela världen som du inte känner, vem skulle
0: det vara? Alex Ferguson. Oh. Ja. Jag har träffat honom faktiskt men jag vågade inte säga något. Det var fekt Ja det var väldigt fekt ja. Jag har fått själv för det många. Ja många En
1: sen kanske aldrig kommer hända i. Nej det,
0: det, det jag, tror jag
1: Boris Becker var min idol när jag var liten Vi gick förbi honom när jag var 6-7 år gamla Och min pappa såg honom Så sa han efteråt Det var Boris Becker Så blev min mamma skitsur på honom För varför sa du inte det, det, är liksom, det är Jag har sås. fått
0: skälla mina barn
1: Ja du det många <laughs> Det mäktigaste telefonnumret du har tillgång till i Det är ju jag ringer till när det är problem typ. på Och sen sista är eh, vilket är ditt mest minusvärda telefonsamtal?
0: Det är en lång historia.
1: Den tar vi nästa avsnitt. Ja. 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 Och det är väldigt orättvist av mig att köra de här på, äh, på Fergie ja. Time så ställer jag de här mm. frågorna. Så stort tack för att du tog dig hit. Du tack finns på jag. alla sociala medier och sen så finns du ju på The Ballot äh, tjugo, 11 september. Socialdemokraterna. Vi ses då. Ciao. Ha det bra.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Stort tack för att ni lyssnade allihopa. Det har varit riktigt, riktigt kul att sätta igång den här vår- och 22-säsongen skulle man kunna säga. Jag hoppas att ni uppskattar de här samtalen som vi gör vecka efter vecka här nu. Och det kommer några riktigt spännande gäster under hela våren. Dels är en hel del bokade och jag har spelat in ett par redan. Och det här kommer bli... Så jäkla fett Och är det så att ni uppskattar arbetet med Launchpodden, Så är jag helt och hållet beroende av ditt stöd Är det så att du inte vill stödja Då är du välkommen att fortsätta lyssna ändå Men för er som väljer att stötta podden Och göra det här möjligt Inte bara symboliskt men såklart ekonomiskt Så är det så otroligt hjälpsamt och värdefullt hur du gör bäst är att gå in på patreon.com-tajmas. Och är av svårstavat? Ja, då finns länken i beskrivningen till det här avsnittet. Klicka gärna in där och stötta med exakt vilken summa du själv vill. Det är helt och hållet frivilligt och är det så att du hellre vill stötta genom Swish, då är numret 0761-401-401. Alltså 0761-401-401. Och hörni, ni har väl tryckt på den där prenumerera-knappen på er poddapp. Glöm inte att göra det och är det så att ni är inne på Youtube, klicka prenumerera även där. Och är det så att ni vill skriva någonting till mig eller tips om gäster eller bara säga tjena, tjena, då finns jag på Instagram. Tajmaskafari heter jag där och sen så hoppas jag på att vi hörs nästa vecka. För då blir det två gäster och det blir väldigt, väldigt långt avsnitt. Vi hörs då. Ha det bäst. Ciao.